0: Herzliches Hallo in die Runde, ihr kleinen Zitronen da draußen. Wir sitzen hier wieder in unserem selbstgebauten Studio, was da besteht, aus Schreibtischen und Mikrofonen vor uns aufgebaut. Äh, ihr wisst es und die, die uns noch nicht kennen, hier sprechen wir mit tollen Gästinnen und Gästen über die Zitronen des Lebens. Das heißt, die Probleme und Schwierigkeiten, die das Leben uns manchmal darbietet und äh, ich sitze hier zusammen mit dem lieben Basti, der Basti ist ein Kumpel von mir und äh, auch mein Mitbewohner, das ist sehr praktisch, denn die Organisation von dieser Folge war dementsprechend sehr leicht, warum wir aber Basti holen, wir klappern ja nicht einfach random einfach unsere Freundeskreise ab, also das machen mhm. Katja ich niemals, das machen wir auf keinen Fall, sondern Basti und ich äh, hatten einen sehr lustigen Abend. Ich glaube, das haben wir in einer Folge auch schon erzählt. Das war in der Nacht auf meinen Geburtstag, wo ich am nächsten Tag ähm, mehrere Stunden im Stau stand Richtung Schweiz. Aber in der Nacht haben Basti und ich auf jeden Fall noch viel Spaß gehabt, bis zu drei Uhr morgens mit äh, Was haben wir da getrunken?
1: Um, wir haben mit Wein angefangen und dann hast du eine Bacardi-Flasche irgendwo gefunden. <lacht> und die wurde, glaube ich, gemixt. Die wurde, ja, mit Random Stuff. Mit ich Random Stuff. Mehr,
0: ja, genau. Und da sind wir dann äh, in den Deep Talk natürlich verfallen und ich wusste das auch schon vorher, Basti ist nämlich blutig jung, noch 26 Jahre, äh, demnächst 27, aber ähm, er hat auch schon einiges hinter sich, so zum Beispiel auch schon eine Ehe. Und äh, das ist ja in der heutigen Zeit in unseren Kreisen eher ungewöhnlich und äh, mit Basti haben wir ganz viel darüber gesprochen, also jetzt noch nicht, werden wir gleich, aber ich zumindest und auch meine andere Mitbewohnerin, wie es denn dazu kam. Das ist eine spannende Geschichte. Basti hat für mich zumindest gefühlt sein ganzes Leben umgekrempelt auf der einen oder anderen Ebene und darüber wollen wir heute mit ihm quatschen. Und äh, schön, County, dass du dich dazu geschaltet hast <lacht> und, äh, glaube ich, auch schon ganz halb Ja, ich ist. bin auch dabei. Ja.
1: Ja. ja. Sein zu dürfen.
0: Sehr, sehr cool. Ja. Wir haben schon festgestellt, Basti hat eine tolle Podcast-Stimme. Einen schönen Bass, äh, mal ein bisschen Abwechslung bei uns. Wir müssen ja wirklich ehrlicherweise gestehen, Männer sind bei uns, also die, die sich selbst als männlich bezeichnen, ein bisschen unterrepräsentiert bisher im Poddy. Vielleicht, Zurecht. Wenn man ich Woran was? liegt das? Wir wissen es nicht, ähm, aber wir wollen damit natürlich aufräumen und deswegen haben wir dich auch an die Folge geholt, damit du ein bisschen unsere, unsere Quote ein bisschen wieder hochziehst. Okay.
1: Die Männerquote. Die
0: Männerquote. Für muss, die Männerquote. Genau, das unterschreiben wir eine kleine Petition und da bist du <lacht> auf jeden Fall voll mit dabei. Ähm, aber Basti, bevor wir ins Thema äh, reinstarten, äh, die typische Frage einer Alltagszitrone, was ist dir denn letztens beschissen, was passiert
1: die, so. die Story müsst ihr mir echt mal erzählen, wie jemand auf die Idee kam, Podcast zu starten mit Was ist dir so beschissen, ist, passiert <lacht> <in> Er <letzter Zeit.
0: lacht> ja, ist doch mega. Alltags ich finde es mega
1: gut, aber es ist so out of the box. Ich finde es richtig gut.
0: Oder ist es das, obwohl so Alltagsfails, carty Naja, also
2: St Story of my Limo. Podcast. Das Format ist dir ja soweit bekannt, Total,
1: oder? sehr bekannt. Ich finde es trotzdem eine geile Idee. <lacht>
0: oh, oh, süß. Kannst du Props an Kathi geben? Das hat sie ganz allein entwickelt <lacht> und wir haben es dann immer mal ein bisschen weiterentwickelt. Weiter genau. ja. ähm, nee.
1: Was ja. ist mir letztlich Beschissenes passiert? Ja. Um,
3: mhm.
1: Am Wochenende war das, am Sonntag, ähm, um, ich bin vor kurzem in die Partnerakrobatik-Szene hier in Konstanz geraten und Katja, die guckt sehr verwirrt. Partner Partnerakrobatik, das ähm, bedeutet man macht Figuren zu zweit also irgendwelche Handstand Posen
0: Dinge Posen. das Dinge, klingt ja, gut Dinge in dieser Richtung
1: ich weiß gar nicht wie ich es korrekt äh, benennen soll so wie
0: Cheerleading nur zu zweit korrekt okay ah, ungefähr cool. sehr
1: akrobatisch auf jeden Fall und in diesem Sport hast du eine Base für gewöhnlich, ähm, die stabilisiert und einen Flyer, ähm, der, fliegt. der entsprechend durch die Luft fliegt, <lacht> im Normalfall die obere Position einnimmt. Am Sonntag haben wir, ich und meine äh, Trainingspartnerin, uns entschieden, zum Spaß die Position zu wechseln. <lacht> woraufhin... <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> woraufhin...
1: woraufhin
0: <lacht> erzähl mir, wie ihr die Position gewechselt hat, du und deine Partnerin. <lacht> Entschuldigung, nein, erzähl weiter, sorry. Also, ja. sie war quasi schon am um, durch die Luft genau, fliegen.
1: in der anderen Position war ich nicht zu so gebrauchen. Deswegen <lacht> oh bin ich aus der Position gefallen und auf ihrem Fuß gelandet. Und, äh, was alles erst okay schien, aber sie hat mir am Abend geschrieben, das ist nicht alles okay, ist. sie kann nicht mehr mhm. laufen und dann habe ich sie noch ins Krankenhaus gefahren. Oh. Ist aber kein Bruch. Es war jetzt, hat sich rausgestellt, war nur eine Prellung, um die krass angeschwollen ist. Und aber jetzt muss ich halt eine Woche oder wir müssen jetzt eine Woche Pause machen. Sehr, was sehr hart ist. Um, dafür habe ich mir gestern das Handgelenk überlastet beim Handstandtraining und muss jetzt selbst auch eine Woche definitiv Sportpause machen. Also trifft sich gerade ganz gut.
0: W witziger Fun Fact zu seinen, zu seinen Akrobatik-Sachen. Er hat dann gestern eben äh, verkündet, eine Freundin hatte mich gestern noch besucht, dass er jetzt eben statt Akrobatik zum Hand. Handstandtraining geht. nicht so, warum macht man eigentlich Handstand? Ich finde das mega sinnlos, so, <lacht> so als Hobby. Und er äh, so, also, hör, warum? Ist doch voll cool, warum nicht? Und dann irgendwann später im Verlauf des Gesprächs habe ich dann irgendwie erzählt, oh, ich würde so gerne ein bisschen wieder meine Hebräischkenntnisse wieder ein bisschen aufpeppen. Und mir mal wieder, ich habe geschaut, hier gibt echt keinen Sprachkurs, so schade. Und dann fängt er mega an zu lachen. er so, okay, Charlotte, Hebräisch lernen. Das ist auch, wo wir beim Thema sinnlose Hobbys waren. <lacht> Da haben wir sehr gelacht. Also ja. so unterschiedlich können die ähm, Bereiche sein, für die man sich interessiert. Und
1: man kann sich trotzdem verstehen.
0: Ja, total. Natürlich. Ja. Wir könnten zum Beispiel, du könntest Akrobatik machen mit deiner Akrobatik. Genau. Freundin und nebenbei könntet ihr dann irgendwie mich Vokabeln abfragen oder so.
1: Also wir müssen es nicht übertreiben. <lacht> so, und dann auch getrennte Wege gehen Nein, und, man kann das und sich dann wieder zusammenfinden und sich immer noch gut verstehen.
0: Oh, damit hat er quasi okay. schon das Podcast-Thema zusammengefasst. Oh. Liebe Freunde, oh. oder? Gut, dann können wir das ja hier an der Stelle beenden,
1: hat mich sehr gefreut. Wollt ihr noch toll. eine Limonade? Das
0: war, die wollte gerade sagen, die kürzeste Folge, glaube ich, die wir jemals aufgenommen haben. Zehn Minuten, aber nee, jetzt ohne Spaß. Also zusammengekommen, getrennt und sich trotzdem verstehen, das umfasst ja, was ich zumindest bisher erfahren habe von deiner Beziehung und Ehe und Scheidung, eigentlich ziemlich gut was passiert ist, aber spulen wir an den Anfang. Ich wollte auch gerade sagen. Den ja. Anfang. An den Anfang. Ja. Wie, wann und warum warst du verheiratet? Aber also, oh, ist das der
1: Anfang? Wie, ja. wann und warum ich verheiratet war? Zumindest,
0: mm. wie alt warst du denn?
1: Also, die Beziehung war allgemein eine lange Beziehung. Wie man sich denken kann, wir sind mit 16 und 17 ähm, zusammengekommen.
2: Mhm. Wie? Wie? Also Ja, wie habt ihr euch verliebt? Habt um. ihr euch äh, Schulflur, lange Blicke zugeworfen, Bücher Zettelchen geschrieben, Bücher fallen
1: lassen. So eine Sache war das nicht ähm, zu der damaligen Zeit. Das waren Zeiten vor Facebook, äh, so StudiVZ war damals glaube ich in, und in Ulm hatten wir unser eigenes kleines Portal, das hieß Team Ulm. Dort ähm, kam ich her <lacht> zu dieser Zeit mhm. und ähm, genau darauf hat man sich bewegt und auch mal random Leute angeschrieben, wenn irgendwas an dem Profil einem zugesagt hat und so hat jeder halt sehr viele Nachrichten von irgendwelchen Fremden zumindest ich Menschen immer zu bekommen.
2: Mhm. Aber ein ganz kurz, war das für die Ulmer, sorry, dass ich da mal kurz einhaken muss, das war ja. quasi für die für die für die Ulmer Stadtbevölkerung.
1: Genau, so um und um Ulm herum. Richtig. Portal
2: zum Vernetzen. Korrekt. Und du kommst aus Ulm und bist da aufgewachsen, und hast dich da angemeldet und hast dir gedacht,
1: Genau, da war jeder damals.
2: Okay. Also, die Ulmer waren da halt sonst keiner, aber. <lacht> jeder war da. Okay.
0: <lacht> jeder.
1: <lacht> ja. Jeder in der Region von Ulm war Ulm. ist Baden-Württemberg, oder?
0: Hat. Ist Ulm Baden-Württemberg? Ja. Ah, okay, ja, ja, ja. Also, ein, ein, eine kleine Stadt mhm. in Baden-Württemberg. Schön. Genau, der schon.
1: bei Bayern. Ich meine, Neu-Ulm ist. Bayern. Ist Bayern, aber ich wollte fast schon sagen ein Teil von Ulm, aber dann. Sie liebt Ulmer sauer auf mich. Ach so,
0: da gibt es quasi so einen albernen Beef, den es manchmal so gibt in Städten Keine Ahnung, gegeneinander. Ich verstehe das
1: nicht. Das ist ein und dasselbe Vertrag ich. <lacht>
0: das ist Okay. Alles okay. klar. Und wer hat wen angeschrieben?
1: Also sie hat mich angeschrieben zu dem Zeitpunkt. Und wir haben dann einfach eine Weile auf dem Portal gechattet.
0: Tschüss. Ähm, und lange
1: SMS, SMS zu der Zeit hin und her geschrieben. Sweet. Ähm, haben die genau. noch Geld gekostet damals? Ja, ja, ja. Aldi Talk. Ne?
0: Das war Deswegen Dann auch immer viel. Hab so hab ich habe ich die
2: Leerzeichen immer weggelassen. <lacht>
0: Mega kassi. Das ist richtig anstrengend zu lesen ohne Leerzeichen. Wow. Richtig ja, anstrengend. Gott,
2: ein bisschen Arbeit kann man Freunde? sich ja machen. Wow. Ausreichend. Okay. Deswegen musste ich ja ein Leerzeichen sparen, weil ja jeder eine ja, SMS von mir wollte. Ja, wow. ähm, nee, aber was okay. war denn der Aufhänger? Was hat sie denn geschrieben? Süßes Profilfoto oder <lacht> coole Gruppen? Keine oder? Wir
1: waren 16 und 17 und voll Idioten. Keine Ahnung, was sie <lacht> geschrieben hat. Das, ähm, das war bestimmt irgendwas sehr lieblich-herzhaftes, ich weiß es nicht.
0: Lieblich-herzhaft, wie der Donut, den ich ja, heute Morgen herzhaft, gegessen habe. wenn ich mm. auf den Begriff gekommen <lacht> weiß ich nicht hätte ich lieber cool gesagt. <lacht> herzhaft, herzhafte Nachrichten, süß. Okay, und dann um, äh, muss es aber jetzt zum Treffen gekommen sein. Genau,
1: richtig, wir haben uns äh, getroffen. Ähm, sie war in der Stadt mit Freunden in Ulm und ich bin dann einfach dazugekommen. Und äh, wir haben uns fantastisch verstanden von Moment eins an. Um, Sweet. Und genau, aber wir sind nicht äh, sofort zusammengekommen. Ich war auch viel zu schüchtern zu dem damaligen Zeitpunkt und introvertiert und sozial zu einem gewissen Grad inkompetent, um <lacht> das irgendwie auf die Reihe zu kriegen.
0: Auch mit 16 normal, oder? Ja, Wärst also, nicht sozial inkompetent ja, mit 16? Ja,
1: doch 16 gleich zu dem Zeitpunkt, mhm. genau. Um, genau, und deswegen hat es auch definitiv noch um, über ein halbes Jahr gedauert, bis wir tatsächlich zusammengekommen sind in der Zeit haben wir uns halt immer uns wieder getroffen, gesehen, oh. Fasching miteinander verbracht, all diese Dinge durchlaufen. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, durch Fasching knutscht? durchzukommen, ohne, nein. Ja. Ich nein. weiß auch nicht, wie ich durch Fasching durchgekommen bin.
2: Ohne zu knutschen? Ja. Oh, das ist... Ähm, Respektabel, nicht wahr? Es
1: gibt Einblicke in die Person, die ich zu dem damaligen Zeitpunkt war. Du <Ja>. warst <lacht>
2: halt schüchtern. Ja,
1: Sehr. Ich cute. würde sagen, ich bin immer noch schüchtern.
2: Eine ganz neue
0: Definition <lacht> <Mit lacht> <mit> von <lacht> Slow Dating.
1: <lacht> ja.
0: Entschuldigung. <lacht> was war da an dieser Bacardi-Night bei euch? Muss ich da noch mal einhaken? <lacht> ja, auf jeden Fall. Da sind Auf jeden Fall ist ein Glas kaputt gegangen. Das war aber meine Schuld. Das habe ich okay. ein bisschen zu doll mit dem, mit dem Spüllappen versucht, sauber okay. zu kriegen. Ach, ja. Schlimm. War aber auf okay. jeden Fall funny. Ja, also halt das, halt das Jahr halt.
1: Genau, das war, nicht, das war nicht mal so ein <lacht> richtiges Dating, weißt du. Wir waren Achso. halt einfach Freunde.
0: Okay.
1: Ähm, keine Ahnung, was, ja, genau. Da wird es belassen. Mhm. Und irgendwann... Habe ich es halt dann doch über mich gebracht.
0: <lacht> das war auch schon so Und noch eine Zeit, wo der, wo der Junge den ersten Schritt machen muss, Da ne? wo ist, dann auch ja. nicht von dem Mädchen gekommen wäre irgendwie es ja. voll schön, wenn du mich jetzt küsst oder ich küsse dich jetzt einfach nicht passiert, ne? Sondern da hat man noch
1: Genau, gewartet. ich weiß nicht, ob das heute so viel anders ist, aber
0: ja. <lacht> für mich schon. Also in meiner Blase auch. Ja. Gott sei Dank. Ja, okay. Ja, also jeder, der einfach, also natürlich alles immer, wenn man ein Commitment hat, so, ne? Yeah. Das wollen wir jetzt hier nicht falsch verkaufen. <lacht> ähm, und Leute zu Dingen überlegen, <lacht> worauf sie ja okay. genau so äh, anfallen. Ähm, aber das äh, kenne ich jetzt auch eher so aus dem Älterwerden, dass es sich ein bisschen entspannt hat, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Cool. Aber auf jeden Fall bist du dann über deinen Schatten gesprungen und hast die Lady im Sturm erobert.
1: Genau. So, so war das. <lacht>
0: <lacht> so, mit einem weißen Pferd. <lacht> Nein. Ähm, wie nee. ging es denn dann weiter? Das, warte, äh, warte, warte. Ich will so, noch fragen, wie denn jetzt
2: der erste Kurs war und wann und wie. Und oh Gott, das so so viele Details. Katharina. Katharina. Ja, Entschuldigung. Es ist...
1: <lacht> Im Sommer. Ich
2: will ein Gefühl für diese Ehe acht bekommen. Acht
1: Monate später. Ähm, doch, acht Monate später. Und es war wunderschön am Ufer der Donau.
0: Siehst du? Ja, das recht Die Details ja. sind gut. Ja, es ja. war sehr
1: schön. Und vielleicht ein bisschen awkward lange. Aber für alle Menschen, die drumherum in irgendeiner Form waren auch wenn mit leichtem Abstand aber ja
0: war es so ein Geschlabber oder war es einfach so ein langer festgehaltener Kuss so
1: es war ein wunderschöner Kuss, bestimmt war viel Geschlabber dabei, das erinnere ich mich also schon mit Zunge,
0: also all in so
1: definitiv
2: war es
0: dein erster Kuss, Basti
1: nein
3: ja
0: ich weiß, dass mein erster Kuss auf jeden Fall, aber generell in meinem ganzen Leben war so so ungefähr. Also da war noch kein Geschlabber und es dauerte ungefähr eine Millisekunde. Aber ja, schön. Also, das, also, das ist das aber gut für dich, weil bei mir war es direkt so eine Waschmaschine. Also da hätte ich dann bei auch nicht... Ja. Gleich so ein Aufessen. <lacht> Eklig. Nee, nee, bei ja. mir wird das alles noch ganz putzig eigentlich. Ja, schön. Das heißt, ihr habt euch ähm, aufgegessen am Ufer der Ulm. <lacht> so. Sweet. Und, und Spaziergängerinnen und Spaziergänger waren pikiert von euch. So. Knutschende Jugendliche.
2: Ja, ja. kennt sie. Süß. Nicht. Ja. Sehr süß. Okay, und dann war so, nach dem Kuss war dann aber auch jetzt ist es aber hier mal Avanti und wir sind jetzt hier in einer festen Beziehung oder wie ging das dann weiter?
1: Genau, das war dann einfach so.
2: Ja, wie das halt früher war, ne? Ja. Okay. Gut, schön. Dann erzähl mal weiter. Dann wart ihr quasi in, in, in einer festen Beziehung und das lief dann offensichtlich ja eine ganze Weile gut.
1: Ah, genau. Das lief eine ganze Weile. Ich meine, ja, absolut, das lief die ganze Zeit über sehr gut. Ähm,
0: wie lange wart ihr zusammen? Nur mal, dass wir so einen Blick haben.
1: So achteinhalb Jahre.
0: Oh Gott, das ist echt lang. Ich weiß nicht mal, was ich vor achteinhalb Jahren gemacht habe. Keine Ahnung. Das, ja. heißt, das ist wirklich eine lange Zeit. Wahnsinn. Das heißt, ihr seid dann sozusagen
2: zusammen erwachsen geworden, ihr habt eure Schulabschlüsse gemacht und seid ja. dann gemeinsam zum Studieren nach nach Konstanz gekommen, oder wie war das? <lacht> nee.
1: Nein, nein, nein. nein, nein. Ähm, nach Konstanz bin ich erst äh, nach der Scheidung gezogen. Oder nicht unbedingt nach der Scheidung, nicht nach dem so Trennungsjahr, Jahr, oder? Sondern, genau.
0: Heißt das nicht so Trennungsjahr, dass ja. man offiziell nehmen muss?
1: Genau, das muss man offiziell nehmen.
0: Ach so, krass, dazu kommen wir über später. Erstmal ja. nochmal zurück. Brrp. Also, ja. wo seid ihr hin nach der Schule?
1: Wo wir hin sind nach der Schule? Ich bin in Ulm geblieben mhm. und habe dort angefangen zu studieren. Ich war meine ganze Schulzeit einfach Abiturstudium ähm, in Ulm. Und mhm. Bin da nicht groß ausgewandert. Ja. Ähm, genau, zu der Zeit war ich auch einfach noch nicht so abenteuerlustig. Sondern.
0: Voll okay in dem Alter.
1: Verloren und wusste nicht genau, wohin mit mir. Ähm, und
0: Trotz fester Beziehung. Viele sind ja verloren, weil sie das Gefühl haben, sie finden keine feste Beziehung. Das ist ja interessant bei dir.
1: Ja, das war halt immer da. Hm. Weißt du? Zu dem Zeitpunkt, ähm, Beginn des Studiums. Ich meine, das war dann auch schon wieder ein, zwei Jahre später. Weiß es nicht genau. Hm. Ähm, man ist ja nicht nur mit Beziehungen beschäftigt. Man. Klar, man ist Lebenspartner zu diesem Zeitpunkt, aber man hat ja auch andere Sorgen. Das stimmt, ähm, vor allem wenn man so jung ist. Vor allem wenn man so jung ist und so schlecht in der Schule war wie ich. Und dann, ja, ich glaube, ich spiele zu viel.
0: Ach so, ja, das Kabel. Alles gut. Ähm, okay.
2: Habt ihr, können wir, können wir deiner Ex-Ehefrau einen Namen geben? Von mir aus auch gern einen äh, nicht offiziellen, also nicht den echten Namen. Vielleicht Anna.
1: Warum Oder. nicht den echten Namen? Ich meine, nennen wir ich sie Becky. Ich weiß es
2: nicht. Becky? Nennen wir sie Becky. Sagen wir mal Becky. Okay, Becky. <lacht> Becky und du. Mhm. Seid ihr dann beide zu zweit in Ulm geblieben?
1: Ja wir, ja, ja, wir sind beide zu zweit in Ulm geblieben. Und wir waren auch seit, seither die ganze Zeit über zusammen. Also wenn wir umgezogen sind, sind wir zusammen hin und her gezogen. Mhm. Und, ähm, ja, genau, unzertrennlich waren wir. im
2: also ihr habt euch dann auch eine eigene, erste gemeinsame Wohnung in Ulm genommen?
1: Ja, das war natürlich so schrittweise. Zu Beginn äh, der Beziehung, ähm, wobei wir da auch schon gefühlt zusammen gewohnt haben, waren wir halt entweder die meiste Zeit bei mir zu Hause im Zimmer oder bei ihrer Familie und haben halt da die ganze Zeit verbracht. Aber an irgendeinem Zeitpunkt, vielleicht waren es zwei Jahre oder so in die Beziehung rein, mhm. da haben wir uns unseren eigenen Bereich geholt und genau sind dort eingezogen.
3: Mhm.
2: Und wie würdest du die Beziehung jetzt im Nachhinein in der Zeit beschreiben? War das einfach so, wir haben 24-7 aufeinander geklebt oder hm, wir hatten schon so unsere getrennten Lebenswelten und Lebensbereiche. Wie, wie, wie würdest du das heute so definieren?
1: Hm. Wir haben sehr viel zusammengeklebt, wenn du es so bezeichnen möchtest. Aber du kannst das auch war... Ich so kann bezeichnen,
2: nicht wie du willst.
1: Das war nicht um nicht, ähm, kein schlechtes Zusammenkleben, kein negatives Zusammenkleben. Ähm, wir waren einfach im Grunde sowas wie beste Freunde. Aber ja. so, so war das ja im Grunde genommen. Mhm. Wir ähm, hatten diese Zeit, in der wir uns gut kennenlernen konnten von diesen acht Monaten, bevor wir mhm. überhaupt ähm, zusammengekommen sind und von dort an, ähm, da wir auch ähnliche Freundeskreise hatten oder besser gesagt, unsere Freundeskreise haben sich dann konsolidiert in irgendeiner Form. Um, und ich bin mehr und mehr halt in ihren Freundeskreis reingekommen und um, so haben wir im Grunde genommen alles zusammen gemacht und um, hatten relativ wenige Hobbys um, getrennt jetzt unbedingt voneinander was sie, ich meine sie war noch an Volleyball spielen war das zu der damaligen Zeit und um, bestimmt hatte ich auch meine Sachen vielleicht Gitarre habe ich zu der Zeit immer mal wieder gespielt. Aber ein Großteil des Lebens war einfach zusammengebracht und es war auch sehr schön so. Genau, also das war aber wirklich, ich weiß nicht, von welchem Zeitfenster wir hier jetzt genau ausgehen, aber die meiste Zeit der Beziehung so, dass wir durch jede Lebensphase, durch die wir in irgendeiner Form gegangen sind, gemeinsam gegangen sind und auch so gut wie immer Interesse wirklich daran aufgebracht haben und versucht haben gemeinsam zu, zu lernen. Gemein, genau, ja. geme gemeinsam das Leben zu verstehen.
0: Ja, das ist jetzt natürlich so gerade der der, der feuchte Traum der Beziehung, den du hier beschreibst. Das könnte jetzt auch auf, in irgendeiner Bravo stehen und dann so wie eine Beziehung sein sollte. Oder so also eine Fotolove-Story. Ähm, du hast mal in einem anderen Gespräch erzählt, dass viele eigentlich immer gedacht, ihr bleibt für immer zusammen. Ihr wart so das unzertrennliche Traumpaar.
1: Ja, total. Weil ihr eben alles zusammen gemacht habt. Ja, haben, ja, und dann
0: anscheinend auch noch so harmoniert habt die ganze Zeit.
1: Ja, ja, genau. Um
0: es gibt ja auch Paare, die machen Sachen zusammen, streiten sich dabei die ganze Zeit und alle anderen kriegen es mit und finden es mega unangenehm. Mhm.
1: Nein, um, das haben wir tatsächlich nicht. Ich, ich, um, ich bin relativ verträglich, glaube ich, als Mensch und mhm. unsere Charaktere waren auch sehr verträglich zusammen. Mhm. Als Menschen, vielleicht äh, liegt es an meinem Opa, er hat mir immer gesagt, äh, nicht laut werden und nicht sagen, was du nicht zurücknehmen kannst. Und Weiser Mann. Mein Opa und meine Oma <lacht> hatten die beste Beziehung jemals in meinen großen Vorbildern oh. im Leben.
0: Sind die auch noch zusammen?
1: Meine Oma ist gestorben, mein Opa oh. lebt noch. Herzliches Beileid. Aber, aber es, sie hatten eine es schöne. Ist schon lange her. Es war sehr hart für meinen Opa, es war sehr hart für jeden, weil meine Oma so die zentrale Figur der Familie war, aber mm. einfach mit ihrer ja, Gutherzigkeit. Oh. Oh genau.
0: das ist schon schön, das ist schon ja. eine schöne Geschichte, wie man ja. auch so liebevoll das, über Familienmitglieder reden kann, das passiert bestimmt, nicht so oft.
1: Das hat bestimmt ähm, die Beziehung auch beeinflusst, zumindest äh, wie ich mit der Beziehung ähm, umgegangen bin und man färbt natürlich aufeinander ab. Auf jeden Fall haben wir sehr gut als Freunde zusammen funktioniert, sind recht selten in irgendwelche großen Kriege Streits verfallen und wenn, dann konnten wir das. Äh, recht gut lösen. Wir haben, glaube ich, eine ganz gute Streitkultur am Anfang schon entwickelt, direkt überzeugt zu sprechen, weil wir konnten beide nicht schlafen, äh, während irgendwas in der Luft lag. Wir waren beide mhm. der Meinung, das können nur Psychopathen. Das ist nicht möglich. Mhm. Und, Und so bütend haben wir es auch nie Bett getan. Gehen. Ja.
0: So. Oh, ich kann das gut. Bin ich ein Psychopath jetzt? Psychopathin.
1: Für mein damaliges Ich. Heute <lacht> okay. würde ich das anders
0: sehen. Oder, Kathi, kannst du das? Gehst du wütend ins Bett bei einem Streit? <lacht>
2: <lacht> ich auf ja, also ähm, habe ich auf jeden Fall schon gemacht, aber ich leide schon sehr krass darunter, ja. Aber es ähm, ist, glaube ich, auch bisher einmal passiert und ähm,
0: war wirklich furchtbar.
1: Hm. Ich kann es nicht empfehlen, ich würde es heute auch nicht tun.
0: Ähm ich schmoll halt gerne. Aber auch, um den anderen so ein bisschen zu bestrafen. Das ist auch nicht nett. Deswegen vielleicht Das, sollte auch ich mir auch das habe ich
1: auch getan. <lacht> vielleicht sollte und ich mir das abgewöhnen. Genau, ich, ich kann es empfehlen. Okay,
2: okay. Ich glaube ich auch, das ist nicht so die gesundeste mhm. Variante. Aber ich kann das schon auch verstehen, dass man da manchmal ähm, sich leichter zu verleiten ja, lässt. Natürlich, so. wir
1: sind alle Menschen. Das ja. ist, ist ganz gewöhnlich. Aber am Ende ist es die Ehrlichkeit, die trotzdem rauskommt und gewinnt.
0: Ja, aber kennt ihr nicht den Moment von, wenn ich jetzt weiterrede, dann bereue ich wirklich was? Lass mich bitte irgendwie jetzt mit in den Raum oder lass mich drüber schlafen, und genau. reden wir morgen drüber. Das
2: ist aber aus meiner Sicht kein Schmollen. Das ist ja einfach sagen, hier, das sind gerade meine Grenzen, die möchte ich gerne gerade eingehalten haben, aus den und den Gründen. Bitte versteh okay. das, akzeptiere das. Ich komme auf dich zu, wenn ich irgendwie dreimal durchgeatmet habe oder ein bisschen das habe okay. sacken lassen. Das ist kein Schmollen. Schmollen ist für mich, wenn man den anderen so im Dunkeln tappen lässt und ihn halt einfach komplett nicht teilhaben lässt. Und
1: genau gerade wenn die Emotionen ja. so hochfahren, dann ja. ist es gut, auch einen Schritt zurückzunehmen mhm. um, und kurz zu warten, durchzuatmen, bevor man wirklich was sagt. Das, was mein Opa eben meinte, sagt nichts, was du nicht zurücknehmen kannst. In dem Moment tust du genau das.
0: Ja, aber das Schlimmste ist auch eh, das mag ich auch überhaupt nicht, egal in welchen Beziehungen zu Menschen, wenn manche Leute sich immer wieder für die gleichen Sachen entschuldigen. Irgendwann nehme ich dann die Entschuldigung nicht mehr an. Ja, ja. So, dieses Gefühl von so, ja, du hast es jetzt fünfmal gesagt, dass es dir voll leid tut für die ein und selbe Sache, die du seit drei Jahren machst oder so sehr, sehr ätzend, ähm, ja, kann man noch was draus lernen, aber anscheinend habt ihr das auch in jungen Jahren recht schnell für euch irgendwie gelernt, in eurer, in euer Kommunikationsverhalten zu implementieren.
1: Ja, definitiv. Und
0: Entscheidungen zusammen zu und hat so trotzdem das Gefühl, ihr lasst euch Freiraum auch, oder? Mm. Also, ihr wart halt zusammengeschweißt, ihr wart ja quasi so Genau, wir waren
1: zusammengeschweißt. wir hatten Freiraum als siamesischer Zwilling. <lacht> okay, man merkt Aber, es wahrscheinlich gar nicht genau, mehr. Genau, man merkt es gar nicht so sehr. Mhm. Ähm, man vermisst auch jetzt nicht unbedingt anfänglich diesen Freiraum, gerade wenn man auch wirklich ehrlich das Interesse an ähm, den gemeinschaftlich aufbringen kann. Mhm. Ähm, genau, wir sind einfach durch verschiedene Phasen gegangen. Mhm. Ähm, Interesse, sei es Business, sei es ein Instrument zu lernen, ähm, le irgendwelche self improvement das richtig. Um Aber
2: mh, wie kann man sich das vorstellen? Du hast dann gesagt, ich würde gerne ich würde gern Gitarre lernen und dann hat Becky gesagt, ja geil, habe ich mir auch schon die ganze Zeit überlegt. Lass mal zusammen Gitarre lernen oder. Nein, wie?
1: das entsteht einfach so auf natürliche Art und Weise. Ich habe Gitarre gespielt schon bevor wir uns kennengelernt haben, gespielt, ist übertrieben, ich habe es ein bisschen geklimpert und das habe ich weitergemacht und irgendwann dachten wir, es wäre doch schön gemeinsam zu spielen und dann hat sie das Interesse dafür aufgebracht, sich auch eine Gitarre besorgt. Das war auch in der Phase, wo ich sie der ernster genommen habe und dann haben wir das halt zusammen gemacht und es war sehr schön. Sie hat nicht so die Leidenschaft dafür entwickelt und das habe ich auch wieder fallen lassen, aber man hat es halt probiert.
0: Ja. Ich sehe ganz viele Fragezeichen in Kathis Gesicht lang, die sie fragt so, okay, what the fuck, warum habt ihr euch getrennt? Das bürdet sich demnächst auf, aber ähm, ich weiß, dass ihr nicht nur in Ulm die ganze Zeit zusammen wart. Um, ihr seid ja auch noch ein bisschen weitergezogen.
1: Genau. Um, wir sind ein bisschen rumgekommen. Also natürlich haben wir in Ulm bei meiner Familie und in Illertissen so ein Kaff um, in der Nähe um, die meiste Zeit verbracht und dann sind wir zwischen diesen Städten und der Umgebung drumherum immer mal wieder umgezogen zu beginnen. also wir spulen weit vor, zu Beginn der Corona-Pandemie, kurz davor hatten wir uns dann auch entschieden, uh, ins Ausland zu ziehen, in die UK um, und haben auch die Wohnung dafür gefunden, uns eingerichtet uh, drüben, aber dann um, unsere Abschiedsparty war so ziemlich an dem Tag vor dem Lockdown um, und Genau, und einen Lockdown in einer Großstadt in den UK zu verbringen hat wenig Sinn gemacht, ja. deswegen sind wir relativ schnell ähm, einfach wieder zurückgezogen, aber all diese Umzüge haben wir und so weiter haben wir immer natürlich zu zweit durchgeführt, wir sind einfach gemeinsam durch die Welt gegangen, haben auch zusammen gereist, ähm, mm. alles zusammen gemacht.
2: Wie ist es denn dazu, oder wann kam denn der erste Gedanke, der in Richtung ging, hey, wir könnten eigentlich jetzt auch heiraten, weil ist ja alles zauberhaft hier.
1: Das war nie so richtig ein Thema. Uns war das nie sehr wichtig zu heiraten oder irgendwas, das unsere Beziehung in irgendeiner Form groß definiert hätte. Ähm, wir kamen immer mal wieder damit in Berührung vor Notaren oder Anwälten, ähm, dass man ernst, ernster genommen wird in unserer Gesellschaft als verheiratetes Paar. Das heißt, man hat schon die reingesellschaftlichen Vorteile des Konstrukts äh, gemerkt. Aber es war trotzdem nichts, was jetzt so in unseren Köpfen war. Wir haben auch immer wieder trotzdem drüber gesprochen und waren uns im Grunde einig, dass wir das nicht unbedingt benötigen. Aber an irgendeinem Punkt ähm, hat sich Becky entschieden, ähm, das jetzt anders zu sehen. Und, <lacht> und wie kann man sich plötzlich
0: dafür entscheiden, etwas anders zu sehen? Gab es da nicht irgendeinen Trigger? Oder? Oh,
1: bestimmt. Um, Becky ist eine sehr starke Persönlichkeit. Und mhm. wenn sie eine Idee hat und einen neuen Gedanken, dann setzt sie das um. Dann zieht sie das um. durch. Dann zieht <lacht> okay. das durch. Und zieht sie, dich mit. Wir, und wir heiraten jetzt. Nein, nein, nein. <lacht> sie hat einfach einen Antrag gemacht. Oh. Ganz klassisch.
0: Ganz klassisch. Mir nee, die Entscheidung möchte bestimmt, überlassen. Wollte die, ich gerade sagen, die, 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 Kathi möchte bestimmt die Details vom Heiratsantrag wissen. Auf jeden Fall. <lacht> was ist da passiert?
1: Ähm, um, was ist da passiert?
0: Wie alt wart ihr erstmal und dann, wie ist es passiert?
1: Wir waren 21, beide. Doch, das ist in dieses Zeitfenster gefallen. Wir mhm. waren beide 21, ja.
2: Das heißt, das war nach fünf Jahren der Beziehung.
1: Ähm, um, ja, vier und noch ein bisschen was, genau. Irgendwie so. Ähm, um. Richtig. So ungefähr zur Halbzeit ein bisschen drüber. Und es war wunderschön. Ich glaube, es war um Weihnachten, Weihnachtsmorgen. Und der wir, Weihnachtsmorgen. Es war, es war der Weihnachtsmorgen.
0: Weihnachtsmorgen. Und es rieselte leise der Schnee vor unserem Fenster.
1: Um, es war der <lacht> Weihnachtsmorgen und Weihnachten haben wir trotzdem separat verbracht, mhm. weil sie war bei ihrer Familie und mhm. ich war bei meiner Familie. Bei um, mir ist einfach sehr wichtig, Zeit mit meiner Familie zu verbringen und gleichermaßen auf ihrer Seite und deswegen haben wir Weihnachten immer getrennt verbracht, zumindest die Abende mhm. und den Morgen allerdings immer gemeinsam verbracht ah. und dann morgens Geschenke ausgetauscht und so weiter und an dem Tag, genau, hat sie eben länger gebraucht, um die Vorbereitung <lacht> zu treffen, für die Bescherung oh. und hat... Ähm, hat die Rollladen runtergelassen in unserem Wohnzimmer, um zu verschleiern, dass das noch äh, so gut wie Mittag war. Okay. Und ja, genau, hat Kerzen überall ausgebreitet, ähm, den Raum vorbereitet und gekocht. Und Alter.
0: Das ist mega schön, so viel Mühe würde ich mir nie machen. Ja, <lacht> das ist genau. echt toll.
1: Und, und so ist es dann. Hatte sie Passiert. auch einen Ring? Ja, natürlich. Verlobungs Ach krass, einen Verlobungsring. Ja.
0: Für, für dich und für sie.
1: Ja. Also volles Programm. Das war sehr schön.
0: Zauberhaft. Und du hast natürlich Ja gesagt. Ja. <lacht> ja, ja, I do, I do.
1: <lacht> ich kann es nicht ganz glauben, aber ja.
0: Krass. Und dann hatten ihr vor allem am Weihnachtsabend auf jeden Fall gut was zu erzählen bei euch in der Family. Oh ja. <lacht> die haben sich, die haben oh, sich gefreut, ja. oder? Die wart ja eh genau. in euch als Paar genau, verliebt. Genau,
1: sie, sie wollte es, glaube ich, ihrer Familie groß erzählen, aber ihrer Schwester ist der Ring an ihrem Finger aufgefallen und hm. hat laut in die Runde posiert. Bist du verlobt? <lacht> dö, 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 dö. Und, und damit war die Überraschung so. so ein bisschen hinüber, aber es war auch sehr witzig, so typisch. Ja. Ja, hm. ja. so war das.
0: Kati guckt immer noch verliebt und verträumt. Ich glaube, wir müssen den Leuten bald mal den Stachel ziehen, weil das kann ja hier nicht so, verliebt, ja, das kann ja hier nicht so verliebt und verträumt weitergehen. Ich habe ja ja, ich habe noch ne,
2: kurz bevor wir da hinkommen eine Frage und zwar wenn ihr da Anfang 20 wart, ne? Also 20. Okay, ich war noch so unfassbar so, ja. dumm mit 21. Ja, gen also ja. genau. Also nein, aber <lacht> tatsächlich, wenn also kam also habt ihr auch gar nicht irgendwie gezweifelt oder irgendwie die Ängste gehabt, dass ihr eventuell von euren Familien oder auch Freunden gefragt werdet, warum ihr das jetzt so jung schon macht oder irgendwas in die Richtung, weil ich in meiner Lebenswelt mit 21 wieder bei mir oder bei meinen Freunden oder irgendwas, wäre das auch nur ansatzweise etwas, was man in die Realität umsetzt. Also wir haben auch immer uns erzählt, wie wir uns das mal so vorstellen, wenn wir dann heiraten und so weiter und so fort, aber das Not war Not happened yet. Ja. Und das ist auch, <lacht>
0: <lacht> Ja, ist doch so. Du bist heute zynisch. Ja, das stimmt. Ich bin okay. eine zynische Persona. Aber ja, du hast komplett recht, gab es da niemanden, der gezweifelt hat. Mit 21 ist schon... Krass.
2: Und wir haben auch langjährige Beziehungen geführt. Also bei uns gab es auch so, so, so Paare, die irgendwie, seit sie Brei gefressen haben, sich irgendwie äh, gefühlt jetzt <lacht> ne, äh, zusammen waren. Und man dachte auch, so, die bleiben bestimmt für immer zusammen. Dö, dö, dö,
0: ja. Und das heißt, bei denen hätte man ein bisschen die Stirn gerunzelt, meinst du? Also,
2: ja, also schon, man hätte schon gedacht, okay, krass, also ist ja jetzt irgendwie.
1: Aber fragst du jetzt nach anderen Leuten, die Zweifel hatten, oder nach uns? Ob wir Zweifel
2: Beides hatten. tatsächlich, um ehrlich zu sein. Also ich würde gerne erstmal eure Perspektive wissen. Also frage mich, ob ihr da wirklich eure kleine Liebeszauberwelt hattet, was ich total schön finde, weil ich ein sehr romantischer Mensch bin. Ähm, und da gar nicht irgendwie Gedanken des Zweifels aufgekommen sind oder und eben, wie so euer Umfeld darauf reagiert hat. Mhm. Also zwei Fragen.
1: Genau. Also von unserer Seite bestand da kein Zweifel in irgendeiner Form. Also zumindest auf meiner Seite kann ich sagen, war da kein Zweifel. Wir waren wundervoll zusammen und das hätte auch für immer gerne so bleiben können zu dem damaligen Zeitpunkt. Und deswegen war das genau das, was man tun sollte oder was man tun kann, weil wir bleiben eh zusammen. Und ich denke nicht, dass das auf ihrer Seite groß anders war. So genau. Sie hat ja auch den Antrag gestellt. Ich nehme mal an, da war eine gewisse Überzeugung dahinter. Und von meiner Familie her war es, wuhu, wie ist voll. Da, ja. da, war nicht so, nicht der geringste Schimmer an Zweifel von okay. ihrer Seite, äh, von den meisten Familienmitgliedern gleichermaßen. Es mhm. gab so die ein oder anderen Zweifel, Stimmen, mhm. aber ich bin niemanden. Am Ende hatten sie ja vielleicht auch recht.
0: Oh, ja, gut. Egal. Um. <lacht> Egal, sagt Katharina. Für die Story reicht's. Die ist wunderschön, die will ich hören. Dazu möchte ich träumen. Nee, die ist wirklich sehr schön, die Geschichte. Aber ja, mit 21 Also, ich versuch's gerade zu vergleichen. Also, mit 21 hatte ich zum ersten Mal Tatsache meine erste feste Beziehung, Ja. die so begann. Und ganz viel zum Rausfinden. Und davor und selbst das war irgendwie, eigentlich war ich die ganze Zeit am Zweifeln, nicht jetzt unbedingt an einer anderen Person, aber so Zweifeln über diese ganzen Gefühle, die damit irgendwie einhergehen. Mhm. Ich glaube, mit sowas wie im Antrag heiraten und so weiter, wäre ich einfach todesüberfordert gewesen. Ja. Gut, da habe ich mir jetzt, glaube ich, auch damals den passenden Partner zugesucht, der, glaube ich, auch niemals auf den Gedanken gekommen wäre, mir einen Antrag zu machen. <lacht> da waren wir ähm, auf jeden Fall noch so in diesem Ah, ich will auch mal eine Beziehung. Cool. Ähm, was vollkommen, also vollkommen schön ist mit 21. Aber ihr wart schon so, auf der Ebene zumindest klingt das für mich alles so sehr erwachsen Dinge, die ich mir für mein Leben so mit Anfang 30 vorstelle. Mhm. So gefühlt, oder? Wie siehst du das, Kati? Ja. <lacht> Frage an mich. Ja, ich stimme dem zu. Ja.
1: Gut, wir waren schon lange Zeit zusammen ja, zu dem Zeitpunkt. Das, das stimmt, das verändert vielleicht auch einfach, wie
0: man wie man drauf ist, oder? Weil ich war davor irgendwie immer so am, das kann man nicht mal <lacht> rumdaten nennen, das waren ja manchmal nicht mal richtige Dates. Also ja. das war wirklich irgendwie ja. einfach, einfach eine ganz andere Ausgangssituation. Hast du das Gefühl gehabt, dass du durch das Junge zusammenkommen und die Beziehung irgendwas verpasst hattest in dem Alter, was vielleicht andere... Teens in deinem Alter mehr so typischerweise gemacht haben.
1: Natürlich habe ich irgendwas verpasst, aber Opportunitätskosten sind Bestandteil des Lebens. Also oh nice,
0: das wird ein schönes Zitat. Opportunitätskosten sind Bestandteil des Lebens. Gefällt mir sehr gut.
1: <lacht> genau. Ähm, nein, also ich habe definitiv was Sankt. verpasst auch äh, definitiv was verpasst. Natürlich, wir hatten andere Leben geführt, hätten wir die Zeit nicht gemeinsam verbracht. Im was ich, auch schade gewesen wäre. Was auch sagen. sehr schade gewesen wäre. Ja, aber ich weiß, ähm, dass ich zu dem Zeitpunkt, wie ihr auch gesagt habt, mit 21 ein Vollidiot war, mit hm. 17 früher noch
0: Noch Vollidiotiger. Äh, man kann es
1: <lacht> gar nicht in Worten beschreiben.
0: Und ich wette, du warst ganz niedlich.
1: Bestimmt, aber auch ein Vollidiot. Also, ja. ja, mit 17. Also, ja, Gerade also Stimmbruch
0: auch, hinter dir, ne? Ja. Genau. Damit du jetzt ähm, eine coole Podcast-Stimme hast. <lacht>
1: ohne jegliches Selbstbewusstsein zu dem früheren mhm. Zeitpunkt. Und ich bin einen langen Weg gekommen und habe mich ähm, für, ich bin zufrieden, kann ich sagen, wo ich heute stehe in meinem Leben, mit der Person, die ich bin. Und ähm, diese Beziehung, die... das war ein langer Weg, diese Beziehung hatte einen äh, großen Einfluss auf den Menschen, der ich in mhm. dieser Zeit geworden bin. Wie gesagt, wir sind zusammen aufgewachsen mhm. und deswegen natürlich habe ich was verpasst, aber ich werde für immer dankbar sein für diese Beziehung und für die Zeit, die ich hatte, für alles, ja. was ich lernen durfte. Weil heute bin ich glücklich.
0: Ja. Können mir auch umgekehrt vorstellen, also so in dem Alter, eine lange Beziehung, noch einen Antrag bekommen irgendwie, ist so alles auf der Ebene, zumindest in trockenen Tüchern. Also so im Vergleich zu Gleichaltrigen, das pimpt schon auch ganz schön, das das Selbstbewusstsein, oder? Sagt man das, das pimpt? Nee, pimpen ist was anderes. Ach, egal. Auf jeden Fall gibt das einen guten Boost.
1: Ich habe es nie als Selbstbewusstseinsboost so richtig wahrgenommen, es war einfach... Ach, krass. Das bestimmt hast du aber recht. Bestimmt ja. hast du recht, weil es einem Stabilität im Leben gibt und Stabilität mhm. gibt einem ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein bestimmt, wenn man weiß, man wird mhm. geliebt von gewissen Menschen, das kann die Familie sein, aber in dem Fall kann es auch eine Partnerschaft sein, das ja. gibt einem Halt, definitiv und mir hat das bestimmt geholfen, mhm. schrittweise ähm, selbstständigerer Mensch zu werden, ähm, Ja. ja.
0: Weil du hast ja vorhin nur angedeutet, also Schule war irgendwie äh und du warst irgendwie auch kein guter Schüler und inzwischen, das kann man ja mal verraten, man muss ja nicht ins Detail gehen, aber äh, Basti macht ganz gut Business so und naja, also du bist jetzt schon nicht unerfolgreich, das kann man, so darf man es ausdrücken, oder? Du magst deinen Job okay. und verdienst ich gute Brötchen
1: darüber, das ist äh, nicht groß überdurchschnittlich, aber der Teil, das auf den ich mich egal. konzentrieren würde, ist, ich bin sehr zufrieden äh, mit meiner Arbeit. Ich habe das gefunden, was ich mir äh, vorgestellt habe, weil ja, es war im Grunde schon immer meine Vorstellung von meinem Beruf. Mir ist es nicht so super wichtig, wie viel Geld ich verdiene. Ich muss a lieben, was ich tue, einen Sinn darin sehen und die Menschen auch lieben, mit denen ich das gemeinsam, äh, gemeinsam tue, weil ich so viel Zeit damit verbringe. Voll. Und das ähm, habe ich ja. aktuell und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Ja. Und ich spoiler mal, du bist 26 und ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ist so der heilige Gral. Ich meine, die meisten Leute irgendwie mit 26 sind noch mega viel am Ausprobieren. Boah, manche noch stecken noch mitten in der Ausbildung oder am Studieren oder sonst was und haben eigentlich vor genau dieser großen Frage von, was will ich denn arbeiten, was mich zufrieden macht, ja. haben davor große Angst. Ja. Äh, deswegen, finde ich, bist du da schon auch mal wieder einen ganzen Schritt gefühlt ähm, weiter, aber es ist schön auf jeden Fall, dass ihr euch da in der Beziehung gegenseitig unterstützen konntet. Aber nochmal ja, so. ganz
2: kurz, äh, um es äh, kurz festzuhalten, weil ich natürlich gerne nachfragen möchte. Äh, was viel du möchtest. Darf, da dürfen wir wissen, was du beruflich machst, oder ist das hier ein Geheimnis?
1: Das ist äh, kein Geheimnis.
0: Das ist kein Geheimnis, ich hätte es jetzt so nicht beschreiben können. Okay, was Deswegen machst du Deswegen ist jetzt kein Diamantendealer oder so, ähm, ich ah. kann es nur einfach sein, Job nicht gut beschreiben, deswegen habe ich das so kryptisch ausgedrückt. Ja
2: komm, Basti, sag mal bitte jetzt noch, damit wir nicht alle im Dunkeln tappen. Genau, meine
1: Primärtätigkeit ist ähm, als Leiter für Finanzen und Controlling auf Group-Ebene in, mhm. in der Firmengruppe, wo ich tätig bin.
0: Ja gut, das... Äh, ja. Klingt irgendwie gut, oder? Ich dachte, das ist meine, klingt irgendwie nach Finanzen, Business.
2: <lacht> voll mein Thema. <lacht> Vielleicht kann ich dich da nachher ja noch ein bisschen was fragen. <lacht>
0: Sehr gut. Habe ich auch schon so ein paar so an, wo soll man, könnte man sein Geld anlege-Stories. Ähm, ich verstehe davon nämlich gar nichts. Hatten gestern meine Freundin ähm, und, und er haben sich darüber gestern unterhalten, aber ich war so müde, dass ich mich dann ausgeklängt habe.
1: Ich war auch sehr müde.
2: <lacht>
0: Trotzdem okay. hast du darüber Ahnung. Sehr cool.
2: Genug des Exkurses. Wie war die Hochzeit?
1: Die Hochzeit war zwei geteilt im Grunde genommen, weil die Hochzeit selbst haben wir zu zweit verbracht. Wir haben standesamtlich, sind wir zu zweit abgehauen und haben sie zu zweit gehalten. Um, wir sind einfach ausgebüxt und haben einfach geheiratet. Und gehofft, ich Leute, verzeiht uns.
0: Hört mir auf. Ist auch alles ich, kann süß nicht mehr. Hier. ich kann nicht mehr. Das ist wie zwei in einem Tag.
1: Ja. Aber wir haben dann mit der Familie nachgefeiert. Nach der, die meisten haben es auch gut verkraftet. Manchmal ein bisschen sauer. Aber es ist okay. Wir haben dann gemeinsam mit, dem Pöbel, mit beiden Familien nachgeholt. gegessen, ja. Und ich hoffe, das war okay.
0: Sie werden es euch verziehen haben. Spätestens bis jetzt zu diesem ja, Zeitpunkt. Ja. Aber ihr seid so richtig ausgebüxt. Das haben Freunde von mir auch gemacht. Da war ich auch ein bisschen sauer. Die hatten nämlich eigentlich eine große Hochzeitsparty geplant gehabt. Dann ist die ausgefallen wegen Corona. Dann haben sie es nochmal verschoben. Dann wurde das, muss das auch wieder ausfallen und dann haben die einfach nur mit ihren äh, Trauzeugen geheiratet und dann nur noch Fotos hinterher geschickt und das wäre so eine tolle Party gewesen und äh, es ist auch eine Freundin mit der ich Abi gemacht habe und ich war so persönlich beleidigt, aber einfach nur weil ich um meine Party gebracht wurde. Das ich war, weiß sagen, gar nicht, weil meine mein um Party betrogen wurde. So absolut, ich hatte da so Bock drauf, so so Bock, aber ist ja. in Ordnung. Ich meine, bei Corona, die hätten jetzt wirklich lange drauf warten können, also in großer Runde heiraten zu können. Deswegen ist Sein verziehen, ist schon okay. Ja. Ich bin da gnädig. Hast du verkraftet? <lacht> ich habe es okay. verkraftet. Ja, cool. Waren die
2: beiden denn glücklich mit ihrer Hochzeit? Oder? Sie
0: haben im Nachgang gesagt, das war das Schönste, was sie jemals hätten machen können. Sie bereuen es überhaupt nicht, es war alles perfekt. Es ja. hat natürlich meine Wut nur noch mehr geschürt. <lacht> Aber wie gesagt, ich bin ein gönnerhafter Mensch. Ich wollte gerade sagen, ja. du hättest sie doch einfach gönnen können. Aber okay, nein. <lacht> nein. auf keinen Fall. ja, ja. Also hübsch. es war hübsch und ihr habt geheiratet und dann wart ihr eine Zeit lang verheiratet. Mhm. Genau, hat sich so da drei, für euch, ja, hat sich Keine. da die Beziehung verändert mit diesem neuen Status oder war das eigentlich Boogie? Hab Geld gespart auf jeden Fall, ein bisschen ja, zumindest. Genau. Aber es, war es also, viel? War es wenig? Nö. Ich weiß gar nicht. Es ist gar nicht so viel, ne?
1: War, war jetzt nicht die Welt. Hm. Aber war schon okay. Um, aber das würde ich jetzt nicht als den Einfluss der I Ehe aufführen. Ja, ja. <lacht> um, so gefühlt hat sich auf meiner Seite um, nicht so super viel verändert. Gerade nachdem man nachdem man diese Eheschließung kurz überwunden hatte und einfach diese kurze Ausklingzeit hatte. Ähm, man hatte halt einen Ring am Finger. Und mhm. natürlich hat man das Gefühl ein bisschen mit sich getragen. Also ich würde schon sagen, man hat sich auf einer gewissen Ebene noch mal mehr verbunden und ähm, erinnert aneinander gefühlt im Alltag. Jetzt, wenn man nicht zusammen war, einfach dadurch, dass man den Ring getragen hat. Aber das war auch stärker in der anfänglichen Zeit, mhm. wenn man noch nicht gewohnt daran war. Daran war. Mhm. Ähm, wir hatten goldene Ringe was vielleicht auch auffälliger war. In meinem Studium ist es zumindest jedem sehr schnell aufgefallen. Krass. Um, ja, erzähl erzähl um da mal bitte,
2: das würde mich schon interessieren. Ja. Also im Studium, wenn dann direkt irgendwie der Ehering in der Sonne geglitzert hat. Ja, ja genau so war das. das Und dann,
1: das
2: wie war da dann die Reaktion?
1: Ähm, neugierige Fragen. <lacht> so um, wie wir. <lacht> so ist, ist sehr ähnlich wie ihr, nicht ganz in dem tiefe Grad, aber Richtig, aber sehr positiv im Allgemeinen. Positive Neugierde dahingehend, was da dahinter steht. Um, also ich habe immer nur Positives entgegenbekommen mhm. in dieser Beziehung.
2: Und habt ihr dann auch mal so Fragen bekommen, sowas wie, mh, seid ihr in irgendeiner Sekte oder
3: was Seid ihr sehr bei euch?
2: Ja, ist, seid ihr sehr, sehr, also so echt christlich? Geht ihr so, einmal
1: die Frage okay, habe ich okay. nicht ein einziges Mal bekommen. Und ich habe mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht, bis zu diesem Zeitpunkt.
0: Na krass, das okay, okay. Dann bin ja, ich, ja dann ich hier die geheimatet. seltsame Person. Ist <lacht> <leid>. <lacht> seid ihr in einer Sekte? Seid ihr in einer Freikirche und durft nur vögeln, wenn ihr verheiratet seid? Und ja,
1: das Faszinierend, ja, stimmt. Das ist eigentlich sehr neilig. Da ja. habe ich mir nicht einmal Gedanken drüber gemacht. Ja, oder? ein Glück.
0: Ja, aber ist auch weird. nicht so, oder? <lacht> Nein, war auch
1: nicht im geringsten so.
0: Okay. Ja. Genau, ihr seid ja auch, glaube ich, genau, ihr seid äh, Standesamtlich verheiratet mhm. gewesen und nicht, ja. nicht kirchlich, ja. Mhm. Also vor Gott wart ihr eigentlich nicht verheiratet. <lacht> <Nein>. <lacht> Entschuldigung. Warum nehmen wir dann eigentlich diese Folge hier auf? auf? Was, was, was machen wir denn jetzt? Hat eh nicht eigentlich? gezählt,
1: gell?
0: So ungefähr, nicht vor ihm, <lacht> nicht vor ihm, aber es okay. Er trotzdem, er fand es toll, dass ihr so lieb zueinander wart, aber irgendwann ihr, ist ihr, du der <lacht> Botschafter von Gott ich in bin diesem Moment.
1: Boy. Wow.
0: Sozusagen. Ich wurde tatsache mal von einem sehr besoffenen Typen gefragt, als er mitbekommen hat, dass meine, meine Eltern jeweils Pfarrer und Pfarrerinnen sind, dann hat er mich gefragt, ob ich heilig bin. Oh. Das habe ich bis heute nicht vergessen, oh. das fand ich mega witzig. Wow. Vor allem, weil äh, ja. ja und ich dachte mir einfach nur so, a little bit? Okay. <lacht> Why not? Why not? I'm yeah. perfect, almost perfect.
1: Ich schalte jeden Sonntag zum Podcast ein, hör die Stimme von Gott <lacht> ja, Ich auf das Lottes Mund.
0: Oh, das ist mega. Wollen wir uns das einsprechen lassen, was Basti gerade gesagt hat dass das statt unserem Jingles war am Anfang so einfliegen? Ja. Finde ich mega.
1: So also Rogan style Oh, du, du könntest, könntest
2: aber wirklich so unseren anfangen. Jingle einsprechen. Vielleicht noch mit einem anderen Text, das wäre irgendwie ganz nett, aber nein. <lacht> 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 ja. Wir sind Engelchen
0: und Teufelchen, sowas. Das fand ich gut. Wer bist du denn? Also, ich habe Locken, ich bin natürlich das Engelchen und du hast rote Haare, ich meine, das erklärt sich irgendwie selbst, welche, welche Rolle hat. Entschuldigung, ja. bist von Wartan. Äh, Spaß. Zurück zum Thema. <lacht> ihr wart dann eine ganze, ihr wart lange glücklich zusammen, auch länger glücklich verheiratet, ähm, aber irgendwann, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zum Shift, weil die Folge behandelt ja vor allem das Thema jung und geschieden, ah, okay. <lacht> und nicht jung und verheiratet, also das gehört natürlich dazu. Ja. Ähm, wo kam der Punkt, wo auf einmal Gedanken kamen von diese Beziehung, die mich und meine Identität zu einem großen Stück ausmacht, euch beide jeweils? Mhm. Gibt es vielleicht auch Sachen, die uns trennen oder wann schlich sich so noch weitergehend der Gedanke ein, vielleicht sind wir auch einfach nicht für immer zusammen?
1: Das hat eher mit einem, mit einem enger Zusammenwachsen angefangen, als mit einem schrittweisen Trennen, um, weil wir auch besser darin geworden sind und lernen mussten, über die Zeit offen miteinander zu sprechen, über das, was wir für Bedürfnisse haben, über das, was wir uns wünschen. Mhm. Und ehrlich darin zu sein, würde ich als Fortschritt in einer Beziehung betrachten. Mhm. Aber genau dieser Fortschritt hat das so ein wenig eingeleitet, dass ähm, wir beide auch ähm, im sexuellen Bereich mehr gesprochen haben, was wir uns wünschen, was, mhm. uns inter was wir interessant finden, was wir noch gerne erleben würden. Und
0: Kati mhm. oh fängt langsam an zu grinsen, weil sie auf kleine Details gespannt ist, glaube ich. Ja. Ich kenne sie einfach schon zu lange. Ich weiß sofort ihr Gesicht. Es spricht Bände. Und darf man das kurz davor fragen? Wir können das natürlich rausschneiden, wenn das unangenehm ist. Siehst du das? War sie bis zu einem, also vor ihr gab es andere Sexualpartner*innen? Bei mir? Ja. Nein. Also <lacht> nein. <lacht> I love it, das ist ganz nah. nein. <lacht> also sie war your first, first one.
1: Mhm, Und dann eine
0: ganze Zeit lang the only one.
1: Mhm, auch korrekt.
0: Okay, klar, da kann ich schon nachvollziehen, dass man da vielleicht auch ein bisschen hibbelig wird. Also vielleicht ja. auf beiden Seiten. Also man kennt sich ja dann auch so gut, also nicht nur auf der genau, persönlichen, sondern auch das beide, Körperliche. Ne? Ja. Das Gleiche galt für sie. Ja. Also du warst auch der Erste. Ja. Crazy mhm. shit.
2: Das heißt, in welche Richtung ging das dann? War das dann so, hey, wir wollen auch noch irgendwie andere ähm, Sexualpartner in, ähm
0: erfahren? <lacht> <kennenlernen>? Erfahren. <lacht>
1: ja, 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 genau. Ja, hat das genommen, Ging's Ging es so in diese Richtung. Ähm, darüber haben wir offen gesprochen. Und das Mutig, hat sich, ähm, das hat sich das bestimmt erst in irgendeiner... Form von frischem Wind geäußert, mhm. bevor wir tatsächlich an irgendeinem Punkt gesagt haben, wir möchten es mit einer offenen Beziehung probieren.
0: Mhm. Offen Ehe in dem Fall. Also. Uh, ja,
1: ja, genau. Oder was also. Leute darunter verstehen, Begrifflichkeiten, eine Beziehung. Aber das wolltet ja. ihr beide dann? Ja, genau. Das hatten wir gemeinschaftlich entschieden. Ähm, wir wollen das ausprobieren.
0: Mhm. Und wo war dann der Konflikt?
1: Welcher Konflikt?
0: <lacht> wir haben uns einfach immer gut verstanden. Und auf einmal waren wir irgendwann geschieden. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Aber hey, ist Nein. immer noch cool. Nein, aber ihr wart dann, äh, jetzt ernsthaft, also ihr wart dann in einer in einer offenen Ehe, habt das dann ausprobiert. War das nicht unfassbar aufregend? Nach Jahren des immer gleichen Menschens und Körpers irgendwie dann so, und jetzt Doch. geht's los. Das war, äh. war toll.
1: Also es war... In Schritt ein, Phase 1, ähm, toll, einfach nur weil wir gemeinschaftlich und offen über das Interesse an anderen Menschen sprechen konnten. Und äh, da hatte noch keiner von uns überhaupt irgendjemanden Alternatives äh, gefunden, mhm. sondern wir waren einfach nur draußen, wir waren beim Essen und konnten sagen, die Bedienung ist irgendwie heiß, oder? Ja, finde ich auch.
0: Voll der Sextalk hier im Restaurant, Mann. Aber ihr habt das nicht benutzt quasi, um euch gegenseitig so ein bisschen, das, das irgendwie so ein bisschen, äh, zu machen für euch gegenseitig, sondern es waren einfach ehrliche Aussagen, die ihr dann getroffen habt über andere das Personen. Das stehst sicher nicht aus. Ach so, okay, alles klar, alles klar. Es war auch so ein bisschen es Teil war vom Spiel, und oder? Alles. Ja. Okay, es war auch ein bisschen Teil vom, vom natürlich, sexuellen natürlich. Spiel. Ja, ja, okay, verstehe. Verstehe, verstehe. Und dann, äh, hat sozusagen am Anfang euch die Vorstellung erstmal auch wahrscheinlich ordentlich Spice gegeben. Ja. In, in eine längere Beziehung in dem genau,
1: Fall. Genau, weil, richtig, in einer gewissen Form hat es trotzdem Offenheit in die Beziehung gebracht. Mhm. Wenn nur in den Gedanken. Mhm. Aber mhm. in dieser Welt war man dann frei und auch frei, das zu zeigen, zu kommunizieren und die Person zu sein. Ja. Und das war sehr schön.
0: Das war schön. Aber provokante Frage, hast du das Gefühl, das war der Anfang vom Ende?
1: Ähm, Mega provokant, ja. wow. also bestimmt was. Mitunter der Anfang vom Ende. Mhm. Also ohne, dass wir die Beziehung geöffnet hat hätten, wäre es nicht so schnell dazu gekommen oder nicht im Einvernehmen.
2: Okay. Was ist denn dann passiert?
0: <lacht>
1: Wird jemand ungeduldig?
0: Ja. Okay. Jetzt kommen wir halt zu den pikanten Details. Da hätten wir ja gar nicht, hätte ich gar nicht gedacht, dass wir da hinkommen. Finde ich mega, dass du darüber redest. Ich kenne so? schon ein paar Stories, aber...
1: Okay. Kannst du dich auch erinnern? An manche. Also.
0: An manche, aber nicht aber an alle. Ich, ich werde nicht spoilern, natürlich. Und wenn du was natürlich nicht erzählst, erzähle ich es nicht jetzt einfach für dich.
1: Das kommt auf ihre Nachbarskills an.
0: <lacht> I'm not gonna do that. Nee, aber erzähl mal, Kathi <lacht> möchte Details. Wie fing es an? Es fing an mit heißen Gesprächen oder Kommentaren. Und ihr konntet euch sehr offen, das bewundere ich ja wirklich sehr, die eigenen, vor allem sexuellen Wünschen, einem Partner, Partnerin ja. gegenüber zu äußern. Das genau. kriegen wahrscheinlich 99 der Paare nicht hin.
1: Halte ich auch für super wichtig. Und ob man das dann auslebt oder nicht. Das ist nochmal ein ganz neuer Schritt, aber ja. einfach nur die offene Kommunikation darüber hat der Beziehung schon so viel gegeben. Ja. Und vielleicht ist das auch eine gesunde Grenze, die Leute ziehen können. Ähm, ja. Ich möchte offen darüber sprechen können, aber ausleben muss, geht gar, nicht. muss gar nicht sein. Ja. Genau, ja. Wir haben es eben dann auch ausgelebt. Ähm, und das war dann die nächste Phase des Ganzen. Ähm, und indem wir andere Partner kennengelernt haben, korrekt.
2: Ähm, ganz kurz noch mal, da möchte ich einhaken, um das um seine Bedürfnisse artikulieren zu können, muss man sich ja auch selbst echt gut kennen. Also das auch erstmal irgendwie wissen und wahrnehmen, was man möchte und das ist glaube ich auch nicht so das einfachste. Also ich glaube so der erste Schritt ist ja dann erstmal für sich jeder individuell muss sich erstmal klar werden, ähm, was man für sich möchte und dann halt im nächsten Schritt auch noch in die Kommunikation gehen. Ich finde, das ist schon auch echt krass. Deswegen ja, echt bemerkenswert, vor allem für Anfang 20.
1: Es sind viele und Barrieren, weil du auch gedanklich ähm, in einer Welt bist, wo du nicht ganz weißt, was darf ich überhaupt denken? Ja. Weil, was macht mich zu einem schlechten Menschen, wenn ich schon anfange, darüber zu denken und offen darüber hm. zu reden? Lässt doch manchmal erst richtig zu, dass du, dir, dass du dich selbst erforscht auf dieser Ebene. Und abseits von Normen, die dir gegeben sind, schaust, was halte ich persönlich für richtig.
3: Ja. Mhm.
2: Gut. Also, ihr habt dann quasi auch andere Menschen getroffen, gedatet.
1: Mhm. mhm. Ähm, genau richtig. Das hat ähm, mit mir angefangen, ähm, sie waren an einem Abend... Äh, krank und konnte nicht mit mir in die Bäude oh, gehen. Oh,
0: okay, Entschuldigung. <lacht> fies von mir. Ich bin ja. wirklich fies heute. Was denn ja, los? Ist ja, also
1: bin ich allein Sport machen gegangen und. Ja. ja an dem Tag habe ich niemand anders kennengelernt.
2: Mhm. Und, und dann?
1: Ähm, die ganze Geschichte, ähm, oder die kürze, weil die ist viel zu lang, glaube ich. Ich halte sie ein bisschen kurz. Ähm, wir, sind, wir sind uns recht schnell Uh, näher gekommen. Sie direkt näher, auf der genau, in der
0: Boulderhalle oder Direkt auf der Madde.
1: <lacht> auf, auf dem Trampolin. Auf,
0: nein, wirklich. Auf Basti. Also nur geküsst. Ach so. okay. jetzt, Das ist schon so okay, Raum, wow.
1: ganz Ah, okay, okay,
0: Genau.
1: Aber ja, genau.
0: An dem Abend noch
1: auch. Ja, sie ist mir nicht lange aufgefallen. Sie war mit einem Tinder-Date oder sowas da, aber das lief nicht so gut. Oh, also schade ich für Tinder-Date. Wow. Dass wir zusammen weggehen können, wenn das irgendwie eh nicht so gut gerade läuft, weil sie das halt anklingen lassen. Und von da an war das Eis gebrochen. Na, krass. Ähm, genau, und dann sind wir noch am Abend ähm, gemeinsam in eine Bar gegangen. Und die ganze Fahrt über konnte ich nur denken ich bin verheiratet, ich bin verheiratet, ich bin verheiratet. Scheiße. Stimmt,
2: das ist ja hast, hast du das dann auch direkt gesagt? Oder weil du hattest ja auch einen Ehe. Das hast... hatte ich,
1: genau. Das, also den Ehering hatten wir zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr an, einfach durch den ganzen Sport, den wir gemacht haben. Ähm, das, den konnten wir nicht mehr tragen.
0: <lacht> Kathi guckt sehr kritisch, <lacht> den konnten wir nicht mehr tragen. Also nee, es war schon weit davor. Ja, ja, ja. Genau.
1: Sie, sie hat ihren auch verloren im Zeitpunkt einfach, ja, das war okay. komplett um. Unkompatibel mit unserem Lifestyle.
0: Ja, okay. okay. Vielleicht muss man sich echt eher so ein Eheohrring oder, ach nee, ist beim Klettern wahrscheinlich auch nicht so ungefährlich. Naja, anyways, auf jeden Fall hm. wusste sie aber die unbekannte Schönheit aus der Boulderhalle, ähm, dass du verheiratet bist.
1: Nachdem das wir angekommen waren und erst mal uns hingesetzt haben, geredet haben. Und eine und kranke Frau irgendwann. aus dem Bett
0: schmeißen mussten. Spaß. Nein, 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 wir waren in der Bar. Was Sag, was du das, du jetzt? Ja, das war sie oh, jetzt. Ich oh, bin wirklich gemein, Basti. Aber wir, wir kennen uns... Äh, okay, ja. Entschuldigung. Nein, es war witzig, ja. aber in der Bar, ja. Es war
1: ein wunderschöner Abend. Also es war so die kürzeste Beziehung, durch die ich je durchgegangen bin, weil wir haben uns kennengelernt, wir hatten diese Hochphase des fast schon ineinander verliebens in diesem Moment. Es war mhm. sehr intensiv, einfach wahrscheinlich auch durch die Distanz, die ich zu mhm. diesem neuen Beziehungen zu der Zeit hatte. Ich habe das nicht erlebt gehabt in eben acht uh -huh. Jahren. Ein bisschen weniger. Und sind durch das gegangen, dann gemeinsam in die Bar gegangen und da musste ich irgendwie kommunizieren, dass ich bereits in einer Beziehung bin. Und ähm, das kam nicht so gut an.
0: Ah, oh, okay.
1: Ähm, und yeah.
0: Ja, schwierig. Vor allem, wenn es so knallt in dem Moment. Die wird das ja, ja auch gefühlt haben. Ja. Da dachte sie sich wahrscheinlich echt schon, super, mein Keks hat schon wer angeleckt. Ja. Oder? Was Kann man das so sagen? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was du damit meinst, aber... Ich glaube, ich war der Keks. Du warst der Keks. <lacht> Ach so. Oh Gott, ich habe irgendwie anders gesagt. Basti ja. ist der Keks. Ja, ja okay. Ja, Basti ist der Keks.
1: Richtig. Und dann haben wir noch eine ganze Weile gesprochen in der Bar. Ähm, ich habe versucht, einfach sie trotzdem mit einem guten Gefühl irgendwo dazulassen, weil ich haben mich schon schlecht gefühlt einfach in dem Moment. Ähm, ich habe sie dann aber noch eingeladen, weil sie auch neu war ähm, zu unserer Abschiedsparty, weil wir halt kurz danach dann auch weggezogen sind ähm, nach England und habe ihr das da gelassen, meine Nummer, und sie verabschiedet ähm, und gehofft, Sie schreibt irgendwann mal wieder. Nur sie hatte meine Nummer, ich nicht ihre.
0: Mhm. Ist sie zur Abschiedsparty gekommen?
1: Sie hat mir ein paar Wochen später wieder ein Hi geschrieben, was, was mich ein Meeting hat verlassen lassen, weil ich <lacht> mich nicht mehr zusammenhalten konnte in dem Moment. <lacht>
0: ah, und es sind wieder, doch dann wie früher. Ah, Nessin,
1: Ja, genau. Es war ja. nur so kurz, weißt du, du im Meeting hochkonzentriert, Bing. es blinkt kurz, du guckst so drauf und in dem Moment war ich raus.
0: Oh, süß. Es das hast schön. du dann erzählt? Ich muss kurz aufs Klo. <lacht> Oder wie ja. kann man sich da einfach abschieben? Also,
1: ja, aber vielleicht noch ganz kurz, weil du den Witz gemacht hast über die kranke, Pferd, die ja. du aus dem Bett geschmissen hat. Ich bin nach Hause gekommen und sie hat sich sehr für, für mich gefreut. Sie war richtig excited. Sie kann es gar nicht glauben, dass ich als erstes jemanden gefunden hatte. Und Warum konnte sie sehr, das nicht glauben? Weiß nicht. Wir sind beide irgendwie attraktiv. Hat sie dir das nicht so Weiß nicht. Vielleicht dachte hm. sie, sie Vielleicht ist definitiv der aggressivere Mensch.
0: Ach, sie ist der aggressivere ist, Mensch, die mehr weiß. Sie ist
1: der romantisch aggressivere Mensch als ich. Ich bin ein bisschen zurückhaltend.
0: Ah, okay. Da dachte um, sie, sie macht eher einen Shot als du sozusagen.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber voll schön, dass sie es dann ich war noch nicht so durchtrainiert zu der Zeit. Stimmt, das muss man <lacht> fairerweise auch sagen.
2: Was soll das bedeuten, Basti? Das dass du jetzt ich noch erklären, nicht Basti. so attraktiv
1: war. Unbedingt.
0: Der Abbruch. Stopp,
1: Kat. Ganz selbstbewusst. Also für mich hat, ich, das, hat schon das... Thema. hat das Gespräch. Das, das hat mir schon mich mal das Gespräch. hat das schon noch mal einen Selbstbewusstseinsboost gegeben, ähm, wirklich Sport zu machen und mich selbst schön zu finden. Ich weiß, das ist ein bisschen ein kritisches Thema und so weiter. Allerdings, für mich war es so. War es für sie geworfen. auch
2: so? Hat sie gesagt, dass sie sich attraktiver gefühlt hat, nachdem sie wieder mehr Sport gemacht hat oder mehr Sport gemacht hat überhaupt. Keine Ahnung. Um, das, war
1: so groß, das war nicht so ein großes Thema. War bei ihr nicht so ein großes Thema. Sie hatte einfach Riesen Bock drauf, Sport zu machen.
2: Oh mein Gott, ich glaube, ich habe dich falsch verstanden. Du hast dich attraktiver gefühlt. Ja, ja. Nachdem ich, du ja auch, ich dachte, du sprichst aus, für sie. Gefunden. Nein, 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 nein. Ja. Oh Gott. Oh, ja, bin, bin ich gerade erleichtert. Gefühlt. Ja, ich habe gerade gedacht, ja, sie war damals noch nicht so heiß. Ach so, deswegen <lacht> hast du so
0: geguckt. Ich dachte, ja. du guckst so nee, 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 hat sich oh. selbst genannt. So. obwohl ich, ich das so auch natürlich äh, auch auf einer Ebene natürlich kritisch finde, wir hatten das ja auch schon mal im Gespräch, ich finde 80% von Attraktivität macht äh, die eigene Einstellung aus. Absolut, absolut. <lacht> so. ich,
1: ich bin und voll bei dir. Körper. Ich bin vollkommen bei dir. Um, bei mir war das einfach so ein Wunderpunkt, weil ich immer um, sehr dünn und sehr schmal war und das auch was war, was mich um, in den Schulzeiten immer wieder verfolgt hat und Spuren passt nicht unter so Männlichkeitsnormen. Mir, genau, Spuren an mir irgendwo hinterlassen hat und als ich dann an irgendeinem Punkt gemerkt habe, ähm, mein Körper ist nicht unfähig, Muskeln aufzubauen und ich über die Corona-Zeit dann eingesperrt war und einfach nur Workouts gemacht habe die ganze Zeit, ähm, war ich sehr überrascht und ähm, auch stolz auf mich, dass ich das rumgerissen habe. Und es hat natürlich irgendwie mein Selbstbewusstsein angehoben, weil dieses vergangene Ich zu einem gewissen Grad hinter mir gelassen worden ist.
0: Mhm, mh. Na, man soll sich selbst ja auch heiß finden. finde ich vollkommen in Ordnung. Ja.
2: Ja, ich auch. Ich habe es einfach falsch verstanden. Ich habe wirklich verstanden, <lacht> du sprichst eh jetzt
0: quasi ähm, Ab damals war sie ja. nicht so hot, aber dann ja, genau, hat sie Sport genau. gemacht und dann das war sie endlich eine heiße Maus. Ich.
1: Nee, nee. Nee, so war das definitiv Aber so nicht. denkt ja, er ja über ja. sich selbst. Ähm, nee. so ein bisschen grad, aber ich glaube eher auf äh, das Selbstbewusstsein, das damit hm. einherkommt, ja. als wirklich auf die körperliche Fitness. Auf die Physis, ja. Genau, es sind so viele Faktoren, weil ich Dadurch, dass ich sportlicher bin, auch mehr draußen bin, mehr mache, mehr mit Leuten. Man trifft mehr Kontakt Leute, bin, man ist sozialer. sozial kompetenter. Sozial bin. Das ist nicht ja. wirklich der Körper, das ist alles, was damit einherging bei
0: mir. Ja, das mhm. kann ich auch sehr gut verstehen. Wir wollen hier auch äh, Sport nicht verteufeln, das macht ja auch viel Spaß. kann ich sehr empfehlen. Aber wir ver
2: ver ja. oh. wir vergaloppieren uns gerade wieder.
0: Das stimmt, jetzt sind wir bei, bei Self-Care <lacht> Self und
2: Beauty Genau
0: waren ja eigentlich gerade bei deiner bei 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 Becky stehen geblieben, die sich sehr für dich einfach gefreut hatte. Ach so, was das cool war nur eine
1: kleine Tension. Genau, wir waren eigentlich davor noch mal bei. Also wir waren schon weiter eigentlich bei der. Äh, du hast bei der SMS, die gekommen, ist und was gefragt?
2: Genau.
0: Du ja. Right. Da waren wir eigentlich.
1: Right. Nur Danke. Eigentlich einwerfen. Um, ja, sie ist dann zur Party gekommen. Sie ist mhm. zur Party aufgetaucht Aufregend. zu Becky meiner Abschiedsparty.
0: Aufregend. Da fühle ich jetzt mutig. schon, wie oder mutig und wie mhm. in so einem Film. Man kommt dahin man weiß, da ist ein Boy, den man toll findet. Man weiß aber, dass auch die Frau, die anscheinend damit okay ist, aber man weiß ja nie.
1: Hm. Und, Und wie war das
0: dann? Ja, wie war das? Ähm,
1: es war, war eine tolle Party, waren gute Leute da, die wir auch kürzlich viele erst kennengelernt haben, einfach durch den Sport, den wir kürzlich angefangen haben. Mhm. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, irgendeinem Zeitpunkt war ich ähm, so auf der rechten Seite des Raums, in dem wir das veranstaltet haben und ein Kartenspiel gespielt. Und irgendjemand hat mich angestupst und in die Küche gezeigt. Und ähm, genau dort hat äh, Becky mit der Person aus der Boulderhalle rumgemacht. <lacht> äh, also
0: stopp, die. stopp. Deine Frau hat mit der rumgemacht, mit der du noch in der Bar... Ja, noch einen kleinen Anstoßer, die, das kriegt.
1: Die haben sich gut verstanden. Die haben gesagt. sich
0: sehr gut verstanden, ob ich es liebe. Ich liebe alles daran. Und dann? Aber wer hat dich da hingezerrt? Irgendwie ein Kumpel oder?
1: Ähm, ich. Ihre, ihre Brüder waren auch da. Oh Gott. Und, Warte, von deiner Ex-Frau. Ja. Und ich, wow. ich, weiß nicht, ich bin dann aus Interesse einfach hingegangen. Und nebendran stand halt ein paar Kumpels von mir und ihr Bruder und der hat mich ein bisschen verwirrt angeguckt und ich weiß nicht, was da noch so in dem Blick alles drin lag. Erklärungsbedarf, glaube ich. Aber, What happened there? Ja, ja. genau. Ich fand, ich fand den Moment einfach total spannend und interessant und ähm, hab lange Zeit auch von nichts gesagt, um zu gucken, was die Leute so tun mit dieser Situation. Mega. Weißt du, war voll cool. Wir hatten ja offen über solche Sachen, Sachen. gesprochen. davor okay. Und das war natürlich die erste Real-Life-Äußerung auf ihrer Seite, aber ich es faszinierend.
3: Ja.
2: Gut und dann?
1: Und dann sind die irgendwann rausgegangen und ich bin auch irgendwann rausgegangen und habe mich dazu gesetzt und dann waren wir irgendwann nicht mehr auf der Party.
0: Zu dritt, Zu dritt. waren wir nicht mehr auf der Party. Ja. Okay, Punkt, Punkt, Punkt. Den Rest könnt ihr euch alle, liebe Freunde, Freundinnen und Freunde der Zitronen da draußen ähm, selber überlegen. Ich finde bisher ist hier noch überhaupt nichts Zitronik. Ich finde das alles bisher ganz schön, ganz schön limonadig, muss ich sagen. You live the dream, Mann. Also, äh, klingt alles höchst spannend und vor allem seid ihr ja dann, dann seid ihr ja losgezogen. Es kam leider Corona, Das hat wahrscheinlich ein bisschen negativ dann wieder runtergekickt.
1: Ähm, um, gar nicht. Irgendwie. Nee? nee.
0: Ja, euch ging es nicht schlecht mit Corona im Ausland.
1: Wir waren die meiste Zeit nicht dann unbedingt im Ausland. Wir sind ähm, dann geweckt, hin und her gesprungen ein bisschen. Ähm, wir hatten ein paar Sachen einfach drüben zu erledigen, dafür Aha. sind wir heute geflogen und Zeit drüben verbracht. Aber einen Großteil haben wir auch ähm, in Deutschland verbracht und hatten dort einen großen Garten. Äh, wir hatten sehr viel Glück, wir hatten genug Platz, um Sport zu machen. Ähm, deswegen ich genau, ich habe mich sehr in dieser ganzen Homeworkout-Welt verloren in der Zeit, was sehr gut für mich war. Und
0: Konnte man auch echt nicht viele coole Sachen machen in der Zeit. Kam ab und zu die charmante Boulder Lady wieder?
1: Die Oder war das eine Boulder. einmalige Sache? Es war eine zweimalige Sache. Okay. Vom nächsten, das erste Mal war sehr betrunken und sehr verschwommen. Und das haben wir wiederholt, aber ähm, ansonsten ist daraus erst, erst meine Freundschaft tatsächlich geworden. Wir haben uns weiterhin gut verstanden. Und mhm. wir sind immer noch auf guten Terms. Ähm, cool. Mit dir beide. Jetzt nicht mehr mit groß aktivem Kontakt aktuell, zumindest von meiner Seite, ich weiß es nicht, bei Becky. Ich glaube, Becky ist noch mehr im Kontakt mit ihr aktuell. Ja. Um, ja, genau, sie war ab und zu dabei, in dem gleichen Jahr noch andere Bekanntschaften gemacht. Und es war, also unsere Perspektive auf das Jahr war eine sehr positive, auf das Jahr 2020. Es waren Für mich war es eines der besten Jahre meines Lebens. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht. Dass du wahrscheinlich
0: Erfahrung. der einzige Mensch auf dieser ich Welt der das sagen, sagen. So, würde. So. Ja. Ach, schade. Ich hatte mal irgendwo so eine, so, eine, so eine Aufgabe gesehen irgendwo. Finden Sie einen Menschen, der ein tolles Jahr 2020 haben und schreiben Sie eine Reportage über diese Person. Ach. Da kannte ich dich leider noch nicht.
2: Ähm, well. Habt ihr die Erfahrung dann immer zu dritt gesammelt, also immer gemeinsam, oder hat es seid ihr auch ausgeschwärmt?
1: Ja, wir hatten nur zwei. Dieser Erfahrung und es war immer zu dritt.
0: Okay. Ja. Gut. Okay. Also Gut. du bist nicht alleine losgezogen.
1: Um, nein, und selbst wenn, also ich meine, ich bin das eine Mal in der Boulderhalle ja auch alleine losgezogen und es hat sich einfach so wieder eingefunden. Das, ja, das gleiche stimmt war bei dem anderen mal ja. auch so ungefähr der Fall.
2: Das ist schon wirklich faszinierend. Ihr habt wirklich alles zusammen gemacht.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, sogar eure offene Beziehung <lacht> hattet oh ihr zusammen. Gott. Wenn man das jetzt mal gerade so durchdekliniert, das, das ist echt habe ich auch noch nie
1: drüber nachgedacht. <lacht>
0: das ist echt abgefahren.
1: Das ist ein bisschen abgefahren. Ja. Ja,
0: äh, okay, aber
2: ab welchem Zeitpunkt habt ihr denn dann und warum habt ihr dann entschieden, nicht mehr alles zusammen zu machen?
1: Genau, das hat dann so Ende 2020 angefangen dass wir äh, die Idee hatten, weil wir auch offen über solche Dinge sprechen, äh, separat zu wohnen. Einfach, weil wir gemerkt haben, dass, ähm, dass der individuelle Charakter doch schwächelt in dieser Konstellation, wo man alles gemeinschaftlich tut. Und man verlässt sich sehr viel aufeinander, was zu einem gewissen Grad gut ist. Aber zu einem anderen Grad ist man auch neugierig, was würde ich tun und was würde passieren, wenn ich auf mich allein gestellt wäre, wenn, ähm, was würde vielleicht auch mit diesen Beziehungen, die uns, ähm, über den Weg laufen, ähm, schlechte Wortwahl, nee, ähm, gar nicht. passieren, wenn wir nicht so zusammen wohnen würden. Mhm. Und daraus ist, ähm, ein Plan entstanden, ähm, das Experiment einzugehen, einfach getrennt, ähm, getrennter Wege zu gehen. Das war zu einem gewissen Grad bereits eine Trennung. Ähm, okay. Wir haben, es war es war eine sehr, weiß nicht, eine sehr langsame Art von Trennung, ein sehr Prozess mit Einsichten, ähm, wo wir einfach gemerkt haben, das möchten wir ausprobieren. Wir möchten mal sehen, was passiert, wenn wir auf uns allein gestellt sind. Und mhm. das hat ähm, mit sich gebracht, dass es das bedeutet, getrennt zu leben. Ähm, anfänglich war der Gedanke auch, getrennt zu leben und nach etwa zwei Jahren, whatever, äh, wieder zusammenzukommen Aha. und einfach diese Erfahrung mal mitgenommen zu haben. Ähm, sie hat dann allerdings relativ schnell, äh, noch während wir zusammengelebt haben, wir mussten nicht mal ähm, separat leben, jemand kennengelernt ähm, und sich mit ihr getroffen und sich sehr verliebt und um, daraus ist einfach sehr eine intensive Beziehung entstanden, die uns zu dem Schluss geführt hat um, lass uns das hier einfach beenden und jeder geht seiner Wege
0: Puh das war jetzt nach vielen romantischen Situationen irgendwie, wie soll ich denn das fast sagen, fast eine kühl-rationale Entscheidung, so klingt es zumindest gerade oder widersprichst du mir da, Kati?
1: Also, ja Kathi, hast du was dazu zu sagen? <lacht>
0: Weiß ich nicht. Oder vielleicht, naja, manchmal nimmt man ja erzählt, es unterschiedlich um, war, aber es war ja schon.
1: Also ich ich bin auch vielleicht sehr rational in meiner Ausdrucksweise. Mhm. Natürlich Hab ich auch stecken gehalten. da sehr viele Emotionen dahinter. Es war nicht so, als hätten wir irgendein Spreadsheet ausgefüllt und Positives <lacht> und <zu> Negatives <lacht> abgewägt. Auf dem
0: Whiteboard so aufgeschrieben, und ja. Und wären
1: dann Händeschüttelnd auseinandergegangen. Mhm. Ähm, nein, das, das, das war sehr, sehr weh. hart. Okay. Ähm, sehr viel gemeinsam umarmen und weinen und einfach nur im Bett liegen und nicht wissen, was man jetzt tun soll. Aber aber da sind wir durchgegangen und ähm, sie hat ihre Freundin äh, gesehen und ich musste zu der Zeit alleine klarkommen, hm. ähm, einfach da zu sitzen und zu sehen, dass das okay ist. Sie hat jemand anders und ich muss jetzt für mich allein klarkommen. Zu dem Zeitpunkt haben wir noch in der gleichen Wohnung gelebt. Sie hat dann ab irgendeinem Zeitpunkt angefangen, mehr bei ihrer Freundin äh, Zeit zu verbringen. Und das war, musste dann okay so sein. Aber natürlich, es war auch Lockdown zu dieser Zeit, es war Winter, mhm. man konnte gar nichts machen. Ähm, also ich würde lügen, wenn ich sage, es war einfach. Es war schon eine der härtesten Zeiten, die ich durchmachen musste. Ja. Ähm, aber ich, ja, Warst ich bin du nie nicht lügend? schwächer rausgekommen.
0: Warst du nie wütend auf sie?
1: Ich war nie wütend. Ich war immer Krass. nur traurig und über das, was wir halt, was ich nicht mehr habe oder was wir nicht mehr haben. Natürlich, das ist ja auch normal nach so einer langen Zeit. Aber ich habe, muss gestehen, ich habe nie Wut ähm, verspürt.
0: Finde ich sehr groß irgendwie. Ich bin bei sowas ja eher so mach kaputt, was dich kaputt macht.
2: Ja. Aber das wäre so schade, weil ich habe den Eindruck von all dem, was du jetzt erzählst, hast du so eine richtig, vielleicht bin ich auch einfach zu romantisch dafür, aber so eine richtig echte schöne Liebesbeziehung gehabt, also so eine richtig, richtig große Liebe und ich würde mal sagen, es gibt wirklich einige Menschen, die das nie so authentisch und so ehrlich, also so wie du es jetzt beschreibst, das ist mein Eindruck, so erleben dürfen und können. Weil da gehört schon viel dazu, was wir ja vorhin auch aufgeschlüsselt haben: an offener Kommunikation, an Selbstreflexion. Es ist viel Arbeit und es kommt ja dann am Ende doch viel Schönes bei rum, weil ihr habt alles, was halt irgendwie jetzt auch zu sehen oder was ich jetzt irgendwie nachvollziehen konnte, war, dass ihr euch ja unfassbar vertraut habt. So.
3: Ja,
1: absolut. Und das ja, wir haben uns wahnsinnig vertraut schön. aufeinander verlassen. Um, viel gelernt, viel entwickelt. Ich durfte sehr viel erleben und es war wunderschön und ich werde für immer dankbar ihr sein, ihrer Familie sein für die Zeit, die ich haben durfte.
0: Viele waren traurig, als ihr euch getrennt habt, oder? Ja, das sehr. Hast du erzählt. Also ja, das
1: war hat die Community um uns herum sehr schwer getroffen. Die
0: Community, die Fans, wie so ein Promi-Pärchen. Nee, aber echt, das ist schon Familie, krass. Freunde, ähm, Familie,
1: bekannte Community.
0: Ja, schon klar. Ja, Ja, Wahnsinn. Und ja. Äh, seid ihr noch befreundet?
1: Ja, ähm, wir haben, wir haben eine Auszeit genommen. Also wir haben versucht, direkt in Kontakt zu bleiben miteinander.
3: Mhm.
1: Das hat allerdings in Konstellation mit ihrer neuen Beziehung nicht so gut äh, funktioniert, da ich auch mit ihrer Familie noch äh, sehr eng äh, bin, war. Und deswegen, um den Platz zu geben, um äh, mhm. ihre Freundin in die Familie integrieren zu können und nicht mich zu nah an diesem ganzen Baby diese ja. Babybeziehung dran zu haben.
0: Als Konkurrenz so ein bisschen so. Der Traumprinz, der nicht mehr da ist. Für,
1: für die Freundin bestimmt zum gewissen Grad das Gefühl der ja, Konkurrenz. Klar. Kann man nachvollziehen. Ja. Ähm, genau, und deswegen hatten wir da und haben immer noch weniger Kontakt, aber es mehrt sich so ein bisschen wieder. aber genau Wir sind immer noch Freunde. Also selbst wenn wir keinen Kontakt haben, wir werden für immer gute Freunde bleiben in meinem Herzen auf jeden Fall. Ähm, ja.
0: Katja hat einen kleinen Baby-Hundeblick Babyhundeblick. Das ist so süß, ihr Lieben da draußen. Man kann das nicht sehen, aber die, ähm, die Gesichter, die verraten auch so viel, ist ja eigentlich auch Teil der Kommunikation. Fehlt natürlich normalerweise beim Podcast. Mega, mega schön. Dein Leben hat sich ein bisschen verändert, mhm. seitdem äh, ihr nicht mehr zusammen seid. Inzwischen auch, glaube ich, eben offiziell geschieden. Ja. Ähm, was hat sich verändert? Mit dir, mit den äußeren Umständen, wo stehst du jetzt? Du hast vorhin auf jeden Fall schon mal Spoiler, Limo, äh, er ist sehr zufrieden.
1: Mm, ja, ja, ich bin sehr zufrieden. Ähm, wie ich sag, der Anfang war ein sehr harter Weg. Ähm, mhm. Und ich musste, wenn man acht, achteinhalb Jahre wie wir ähm, ein verschweißtes Team ist, dann gibt es einfach gewisse Seiten der eigenen Persönlichkeit, die keine Chance haben, sich <lacht> zu entwickeln. Die kriegen Kennst keine Luft, die kriegen kein Sonnenlicht. Ähm, die werden nicht gestreichelt. Die wachsen einfach nicht. Mhm. Ähm, und diese Seiten musste ich eben erst entdecken, am mhm. mir rausholen, feststellen, was, was fehlt mir, mhm. um, um ein vollständiger Mensch zu sein. Hast Und du ein genau, Beispiel? Um, einfach Freunde zu finden, offen auf Menschen zuzugehen, ehrlich zu sein, neugierig zu kommunizieren. Um, es war definitiv was, wo ich relativ schlecht, nicht schlecht, schlecht, aber nicht super gut darin war, ähm, während unserer Beziehung auf hm. andere Menschen zuzugehen. Ich habe mich geübt in den letzten Jahren, auch durch die Öffnung unserer Beziehung, ähm, hatte ich Motivation zu lernen, wie ich jetzt auf andere Leute zugehe. <lacht> ja. Ich muss gestehen, das hat echt geholfen. Ja, glaube ich dir. Ähm, und das musste ich eben ausbauen ähm, und habe so versucht, in verschiedene Communities reinzukommen, verschiedene Sportarten anzufangen. Ähm, einfach meinen Weg in Freundeskreise zu bahnen, weil ich hatte nie so einen wirklich engen Freundeskreis, nie eine wirkliche Clique. Ich hatte ich hatte Becky. Ja, und
0: das war eure Gang, eure private Gang.
1: Korrekt. Und diesen Weg hin, ich hatte auch kein super aktives Studienleben mit Partys und so weiter. Mhm. All das war... Eine Welt, die ich, in der ich mich nie sonderlich wohl gefühlt habe und mhm. die ich dann so schrittweise in Baby-Steps erkunden musste. Mhm. Und es war eine geile Reise, in der ich viele tolle Menschen kennengelernt habe in Ulm mhm. und eventuell dann auch hier in Konstanz, nachdem ich an einem gewissen Punkt gesagt habe, mich hält nicht mehr so viel hier, ich möchte mir was Neues sehen, ich möchte neue Menschen kennenlernen. Ich ja. habe Ulm erobert.
0: Ja, ja, ja. Und nochmal eine andere Stadt auskundschaften. Ja. Und fühlst du dich trotzdem manchmal noch einsam?
1: Einsam? Gerade hm, nicht. Gerade ähm, nicht, das ist cool. Ich hatte diese Phasen, wo ich mich einsam zu einem gewissen Grad immer wieder gefühlt habe. Ja. Aber was normal ist, wenn man ja. immer jemanden da hatte und dann fängt man mit etwas ähm, schwächeren Freundschaften an und muss das aufbauen erst. Ja. Ähm, ich, Genau, ich habe in Ulm dann relativ früh tatsächlich im Mai oder so eine sehr gute Freundin in Ulm kennengelernt. Hallo wenn du das jemals hörst.
0: <lacht> du musst dir die Freundin schicken. Vielen dass du existierst. Du kannst auch deine Oma grüßen, ja. wenn du magst. Ja. Ach, oh Gott, entschuldige. Oh, wie bescheuert bin ich? Die ist ja, ja verstorben, entschuldige.
1: Nein, nein. Harter
0: also, Fail-Friends da draußen. Das schneiden gerade, wir äh, vielleicht. Mal gucken. <lacht> okay. Weil es gerade reingepasst hat. Ja. Um,
1: solche Connections haben dann schon sehr geholfen. Einfach intensivere Freundschaften, die, man, die ich gefunden habe. Um, aber natürlich hat man immer noch Momente gehabt, in denen man irgendwie traurig war. Ich hatte seither auch keine Beziehung. Um, aktuell immer auch noch nicht. Um, aber mittlerweile habe ich genug tolle Menschen in meinem Leben, dass das keine große Rolle spielt und mhm. ich das nicht sonderlich eilig habe.
2: Aber hattest du auch nicht, also so, so, muss ja nicht gleich eine Beziehung sein, aber so Geschichtchen, Affären?
1: Um, nein. Also, Nein, nicht in dem Ausmaß. Nichts, worauf ich jetzt näher eingehen muss.
0: Ja. Und würdest du dich auf der Suche beschreiben oder lässt du es quasi alles einfach flowen? Das Leben flowen und wenn dazu vielleicht jemand über den Weg läuft, den du interessanter findest, dann würdest du vielleicht auch dran sein. Und genau, aber
1: ich glaube daran, mich einfach in Situationen zu werfen, die meine Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass mir jemand über den Weg läuft, statt aktiv zu ja. suchen. Das ist und sehr ich bin weise. So, ja, ich bin so viel unterwegs und mache Dinge. Es ist in der inevitable. Irgendwann wird das passieren. Ich ja. warte einfach nur und bin gespannt. Who's this was das gonna Leben be? Ja, <lacht> ja, genau. was, Oder
0: die Leute. Man weiß es ja nicht.
1: Das liegt eh nur zur Hälfte in meiner Hand. Die Hälfte, was wir tun, ist Glück.
0: Das stimmt. Das stimmt. Also ich finde, du machst es auf eine gute Art und Weise. Ich finde dieses aktive, wir hatten es irgendwie auch mal so von, von Online-Dating, das kann sehr erfolgreich sein, aber es kann natürlich, weil es mit so einer äh, akribischen Art dann irgendwann geführt werden kann natürlich auch irgendwie anstrengend werden.
1: Ja sehr, ich bin nicht dafür geschaffen.
0: <lacht> you tried, aber. Also.
1: Yeah, I tried. It was. Äh, ja. Lass uns <lacht> well, nicht daran verfallen. Ich fand sehr leicht. Okay. Um, ich habe es probiert. Es war eine fantastisch interessante Erfahrung. Das muss nicht nochmal sein. Ja, <lacht> ja,
0: verstehe, verstehe. Ja cool, Kati. Wollen wir mit Blick auf die Uhr?
2: Ja, ich bin, äh, ich bin super ähm, dankbar, dass du bei uns zu Gast warst, bist.
1: Ja, sehr gerne. Ich finde es toll. Ihr seid, ihr seid sehr neugierige Menschen. Das finde ich sehr, sehr schön. Ein bisschen zu vielleicht. Zu ja, ein bisschen Nein, zu Nein, es gibt nicht zu viel Neugierde in der Welt. Die Welt braucht ah. Neugierde. Das ist ganz wundervoll. Ist Nummer eins Eigenschaft, die ich an Menschen liebe.
0: Neugierde? Ja. Und mm. mit dein ganzes Leben
2: und dann schreibe ich es auf. <lacht> okay. Ja, aber auch an
1: allen möglichen Dingen. Ja.
2: Nein, aber ich ähm, finde auch tatsächlich deine Geschichte, eure Geschichte sehr, sehr, sehr cool für uns. Und ähm, das ist, äh, führt mich zur Frage, oder möchtest du die finale Frage Nein, stellen, Charlotte? Nein, ist schon begonnen, Kathi. Ah, oh, schön, mir leid, ich habe es vorweggenommen. Aber ähm, ich möchte jetzt gerne die Limo aus deiner Geschichte erfragen,
1: aus meiner Geschichte heraus. Aha. Ja,
2: Ich meine, du hast ja tatsächlich jetzt eigentlich schon viel genannt, ja. aber früh verheiratet, früh geschieden, man könnte meinen, was eine Zitrone, wie hast du Limo draus gemacht? Bring es nochmal auf den Punkt, das kannst du sicher super gut.
1: Oh, ich weiß nicht, ob ich das super gut kann. Ähm, ich meine, ich habe meinen ganzen Weg beschrieben und ähm, es waren rückblickend, habe ich nicht viele negative Emotionen, Gedanken. Ich habe mich die meiste Zeit unsere Beziehung immer versucht, auf das zu konzentrieren, was ich anders tun kann, was ich beeinflussen kann. Und unsere Beziehung nicht direkt versucht, den Menschen zu ändern, sondern ehrlich und offen zu sein, ehrlich zu kommunizieren, meine eigenen Gefühle, ehrlich zu repräsentieren. Ähm, vielleicht ist Ehrlichkeit auch die Eigenschaft, die ich am meisten schätze, weil die hat mich durchs Leben gebracht. Und einfach festgestellt, dass egal, wie merkwürdig schwer, untypisch eine Situation ist, wenn man keine Angst hat, ehrlich zu sein und auszudrücken, worüber man unsicher ist, dann stellt man fest, dass es das gar nicht so dramatisch ist und dass niemand anderes auch eine Ahnung hat. <lacht> <lacht> und, und irgendwie spielt man dann das Leben gemeinsam und das ist vollkommen okay. Und das ist die beste Zeit, die man haben kann. Das ist ich weiß nicht, was ich doch, noch so ein Demo sagen soll, aber es da, sind so viele kleine Lessons learned, glaube ich, da drin, dass es echt schwer ist, gerade auf einen Punkt zu bringen.
2: Aber das hast du wunderbar gemacht. Ich finde, das sind sehr ähm, tolle, abschließende Worte und alles andere drumherum haben wir diesmal sehr ausgiebig auch beschrieben.
0: Ja, und an ja. den richtigen Stellen haben wir mit den Details aufgehört. <lacht> <lacht> Na, ich habe das sehr genossen. Ich fand es ja, super, super cool. Ähm, ich dachte mir das schon, äh, dass man mit Basti einen hervorragenden Podcast-Gast an seiner Seite hat, der auch gerne ähm, ehrlich, das ist ja die Eigenschaft, die du schätzt, ehrlich ja. äh, seine Story irgendwie erzählt. Und dabei auch, ähm, ist auch mal schön, ich meine, Beziehungen enden unterschiedlich. Und bei manchen müssen vielleicht auch Beziehungen mal so ein bisschen im Rosenkrieg enden. Auch das ist eine Möglichkeit, sich zu das befreien. Stimmt. Stimmt. Bei euch ist sie aber in in großem Respekt voreinander geendet und auch noch in Freundschaft. Ähm, das freut mich total für euch, weil ihr so viel Schönes miteinander hattet. Und ich glaube, das Leben hält für dich und auch für sie noch ganz viele tolle Limos bereit. Äh, da holen wir dich dann vielleicht dann in ein paar Jahren nochmal hier rein und gucken dann mal was. Wieder, was genau. Das heißt. What happened to Basti? Folge 2. <lacht> nee, da freue ich mich drauf. Und äh, Kathi, Gute Idee. Äh, wenn du nichts hinzuzufügen hast, würde ich sagen Macht's gut da draußen, ihr kleinen Leute. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank. Ciao.
3: Tschüss.